1: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur fin de séance, épisode hors série et en direct, non pas du Hurling Pub dans le 5 5e arrondissement de Paris, mais plutôt de mon domicile, puisque bien évidemment, en ces temps de pandémie de coronavirus, nous avons la consigne de rester confinés chez nous. Ce qui, vous l'aurez compris, chamboule quelque peu les plans de notre émission. Alors du coup, plus d'épisodes liés à l'actualité cinématographique pour le moment, et plus d'épisodes spéciaux enregistrés en présence de toute l'équipe, nous allons réfléchir, vous vous en doutez, à de nouveaux types de formats et de sujets à vous proposer durant cette période de crise, mais aujourd'hui, puisque le service de VOD Disney+, est désormais disponible sur notre territoire, et puisque nous avions initialement programmé un hors-série en rapport avec cet événement, nous avons décidé de vous proposer quand même une émission enregistrée à distance, en espérant que nos connexions d'Internet tiennent le coup. Alors attention il n'est pas question de revenir sur les grands classiques que vous avez toutes et tous vus un bon milliard de fois au moins et qui pour certains font déjà l'objet de remakes. On ne va pas s'attarder sur Aladdin ou sur Cendrillon, non non, hein, vous inquiétez pas, ici on préfère se concentrer sur ceux dont on ne parle plus. Ce que l'on a baptisé entre nous les grands oubliés de la filmographie Disney, des films que vous n'avez peut-être jamais vus ou simplement pas revus depuis votre enfance hein, et qui méritent qu'on les dépoussière un peu. Et en visioconférence avec moi, ils sont cloîtrés dans leurs petits appartements, ce sont les Timon et Pumba de la critique. Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr, comment allez-vous les gars
0: Ça va, on est d'accord, moi c'est Timon. Hein. Non, pas du tout, non. <rire>
2: Avec nous également, s'apprêtons pour la première fois à chroniquer et non présenter le podcast, c'est le Gepetto de fin de séance, <rire> Thomas Camacho. Est-ce que tout va bien pour toi
3: Ouais, ouais, moi je suis toujours un peu gluant, mais appétissant aussi. Hein. Ça va les gars euh, cool. Ah oui, ouais. parfait. Moi je vous le dis tout de suite, hein, j'ai imprimé mon petit euh, permis de, euh, de, de podcaster. Voilà, merci euh, Monsieur Castaner, on peut y aller.
2: Alors, comme le veut l'ordre chronologique de sortie des films, nous allons tout de suite attaquer par le doyen de cette sélection... Et c'est donc moi qui m'y colle, nous mettons les voiles pour l'autre côté de la Manche, nous sommes à Londres en 1897 et ce premier film s'intitule « Basile, détective privé ».« Mouse Detective » pour son titre en version originale. « Basile, le grand détective des souris » chez nos cousins du Québec. Et bien entendu, « Basile, détective privé en France ». Il s'agit du 26e long-métrage animé produit par les studios Disney. Le film est sorti le 2 juillet 1986 aux états unis et le 2 novembre de la même année chez nous. Cela fait donc plus de 30 ans que « Basile » est arrivé sur nos écrans. Un peu moins si l'on compte un bref retour dans les salles en 1992. Et c'est un film pour lequel je porte énormément d'affection. Je l'ai découvert très jeune, en VHS, probablement d'ailleurs à l'époque de cette ressortie. C'est une cassette que j'ai dû, à mon avis, sacrément bien usée à l'époque. Et aujourd'hui, puisqu'il est disponible sur Disney+, j'avais envie de revenir sur l'historique et les différents aspects de ce film qui me semble un peu, et même soyons francs, carrément oublié, Parfois perçu comme un Disney mineur, voire anecdotique. Et oui, certes, Basile Détective Privé n'a peut-être pas les moyens ou le panache des plus grandes productions animées du studio, et pourtant, et pourtant, mais quel plaisir vraiment de le revoir pour préparer cette émission, quel plaisir de réécouter son thème principal hyper accrocheur mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard, car, pour le moment, je voudrais d'abord revenir sur les origines du projet, puisque le contexte dans lequel il apparaît est à mon avis fondamental pour mieux l'aborder pour mieux le comprendre. En fait, il faut rappeler que le 25e et précédent long métrage animé Disney « Taram et le chaudron magique » était un gigantesque fiasco, la production a été très douloureuse, le box-office a été très douloureux lui aussi, et en conséquence, une partie des équipes qui travaillaient sur le film s'est tournée vers un projet parallèle, développé un peu en sous-marin si vous voulez, pour leur permettre de canaliser toute cette frustration que leur inspirait le film Taram. Il leur faut un sujet donc plus dynamique, plus neuf et plus léger sans doute que cette épopée médiévalo, fantastico-féérique qu'est Taram et le Chaudron Magique, et le choix se porte donc sur « Basile » de Baker Street, un roman jeunesse américain de l'écrivaine F. Titus, transposant presque à l'identique hein, « L'univers et la formule de Sherlock Holmes, mais dans un monde de souris ». D'ailleurs, petite anecdote au passage, si le pendant rongeur du détective ne s'appelle pas Sherlock, mais Basile, c'est que l'acteur britannique Basil Rathbone, que vous avez peut-être vu dans le Robin des Bois classique avec Errol Flynn, avait déjà incarné autrefois, et ce, dès la fin des années 30 jusqu'au milieu des années 40, le personnage de Sherlock Holmes au cinéma. Donc voilà, l'écrivaine lui rend cet hommage. Et d'ailleurs, les équipes de Disney feront de même en intégrant carrément la voix du comédien pourtant décédé depuis des années, lorsque l'on aperçoit la silhouette du véritable Sherlock Holmes dans le film, alors ça ne dure que l'espace de quelques secondes à peine, hein, c'est dans une toute petite scène, mais donc comme quoi Disney était bien un précurseur en matière de résurrection d'acteurs morts au cinéma, mais bref, ça c'est un autre sujet. Je le disais, l'univers et la formule Sherlock Holmes donc, mais chez les rongeurs et chez les souris, nous ne sommes pas dans le Kingdom hein, britannique mais nous sommes dans le Mouse Dome, ou le royaume en version française, Basile, le grand détective des souris, habite donc sous la maison du véritable Sherlock Holmes des humains, dans les combles, et il pratique à peu près euh, les mêmes activités policières, il joue aussi du violon, il a le goût du déguisement, il fume la pipe, et il se lie lui aussi d'amitié avec un ex-médecin militaire revenu au pays, qui ne s'appelle pas ici Watson, mais Dawson. En fait... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de la sortie du film, la tendance est au retour des aventures de Sherlock Holmes sur les écrans. Nous avons tout d'abord, en 1984, vous vous en souvenez peut-être, la série télévisée avec l'acteur Jeremy Brett dans le rôle du détective. Nous avons aussi la formidable, la splendide, et vraiment, j'insiste là-dessus, série animée du maître Ayao Miyazaki, Sherlock Hound, qui transposait déjà le personnage de Sherlock Holmes dans un monde d'animaux. Et enfin... En 1985, les aventures du jeune Sherlock Holmes dans « Le secret de la pyramide » du réalisateur Barry Levinson. Donc, le contexte est tout à fait propice. Sauf que, à la tête de la compagnie, nous avons désormais deux personnages cruciaux, hein, vraiment, dans l'évolution du studio, à savoir le duo Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ces deux personnages durant cet épisode, hein, beaucoup l'ont déjà fait, beaucoup ont déjà écrit ou même podcasté sur leur héritage, disons, euh, contrasté, hein. Mais simplement, après la débâcle qui a été Taram et le Chaudron Magique, les deux hommes vont, alors attention, sur les conseils de Roy Disney quand même, hein, il ne faut pas l'oublier, mais ils vont certes approuver le projet Basile, néanmoins, ils vont imposer aux équipes du futur film un temps de production et un budget divisé par deux. Et ce n'est pas tout, puisque, en plus de placer à la tête du long métrage pas moins de 4 réalisateurs différents, j'ai bien dit 4, ils vont aussi transformer le titre de Basile de Baker Street, qui est celui du roman originel et qu'ils jugent bien trop britannique pour le goût du public américain, en The Great Mouse Detective. Alors, autre anecdote, il faut savoir que les équipes chez Disney n'étaient pas tellement convaincues par ce raisonnement qu'ils ont jugé trop standardisé et très simpliste, et que pour la blague entre eux, ils ont rédigé une espèce de mémo dans lequel ils ont rebaptisé tous les films, tous les grands classiques de la filmographie Disney, mais passé à la moulinette de cette méthode Jeffrey Katzenberg. Donc du coup, on a Blanche-Neige qui devient Sept petits hommes et d'une fille, Fantasia, des couleurs et de la musique, et Les un Dalmatien, c'est mon préféré, des chiots kidnappés, <rire> voilà, perso, euh, je trouve ça très drôle et surtout je trouve ça très vrai. Bref, et enfin, à la barre du projet, un quatuor de réalisateurs donc, comme je vous le disais, nous avons d'abord le fameux Bernie Matinson, que je vous avais déjà présenté lors de mon segment sur le Noël de Mickey, dans notre hors-série spécial Noël, nous avons également David Mickener, ou Michener, j'avoue, je ne sais pas très bien comment on le prononce, entré au studio dans les années 60 et qui fut animateur sur les Aristochats, par exemple. Donc, on a déjà deux anciens de l'animation bien expérimentés, couplés à un binôme de petits nouveaux bien décidés à faire leurs preuves, qui ne sont autres que John Musker et Ron Clements, les futurs réalisateurs de La Petite Sirène ou aladdin et qui démarrent ainsi leur carrière de réalisateur avec Basile.
1: Je suis perdu faut que je trouve Basile de Baker Street.
4: Ah, alors fais-moi voir cela. Un très fameux détective retrouve toute personne portée disparue. Hum. Mais euh, où sont ton papa et ta maman
1: C'est pour bon, ça... Il faut que je trouve Basile
2: Et on a donc avec Basile Détective Privé un film d'animation Disney qui, contrairement à l'univers du conte que l'on attribue généralement à leur production, propose lui une histoire centrée sur de l'action. Et sur du suspense, et ça c'est suffisamment rare pour être souligné. On a vraiment une aventure centrée sur une enquête policière avec un rythme hyper efficace et très peu de temps mort. On a aussi un personnage, donc Basile, qui est très différent des héros Disney classiques. Premièrement, ce n'est pas un prince, c'est un détective privé et qui en plus n'apprécie pas particulièrement les enfants, et ça pour le studio aux grandes oreilles, c'est plutôt étonnant. Basile, si vous voulez, à l'image du personnage de Sherlock Holmes, est très extravagant, un brin antisocial, obsessif, jubilant presque à l'idée d'avoir un crime totalement abject à résoudre. Donc voilà un peu le nouveau modèle Disney pour la jeunesse. En fait, c'est surtout Dawson qui sera la figure bienveillante, honnête, courtoise, voire un brin naïve.
0: Bah, moi, je vais un peu rebondir sur ce que tu as dit sur le personnage de, de Basile. C'est vrai que c'était assez étonnant de voir un, un personnage qui est profondément misanthrope qui, nous montre bien, et il détonne avec, effectivement, comme tu dis, tous les, tous les héros Disney qu'on avait vu jusqu'ici. Moi, ce qui m'a, ce qui m'avait assez, euh, interpellé à l'époque, quand, quand, je l'ai vu, et j'étais gamin, et d'autant plus, ça m'a interpellé quand je l'ai revu, là, il y a, il y a quelques jours, c'est la grande violence qui se dégage de ce, de ces animés Donc, comme tu as dit, on est dans une période post, post-Taram, on veut trancher avec la noirceur de, de Taram, mais au fond, euh, c'est pas si c'est pas plus lé, si léger que ça en fait comme comme film ça reste encore un film avec des des moments forts des moments qui font peur pour un pour un gamin ne serait-ce que le final avec mais même euh, l'ouverture hein et, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de sérieux dans dans, dans final mais comme dans n'importe quel polar en fait et je trouve que la manière d'aborder très frontalement le le genre auquel il, il porte il porte allégeance est, était est assez étonnant pour un film d'animation
2: et vraiment le plus important dans ce développement des personnages de cette grande narration Basile, c'est surtout la dualité assez géniale entre le détective privé et son rival, son némésis. Pour moi, l'un des plus grands méchants de toute la filmographie Disney confondue, c'est évidemment le professeur Ratigan. Décrit comme le Napoléon du crime par le héros, inspiré par Moriarty dans les romans de Conan Doyle, c'est un grand, grand personnage de méchant dans toutes les obsessions, donc à savoir l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, mais aussi les névroses, puisque pendant le film, il essaye de cacher sa nature de vilain rat d'égout en se faisant appeler souris, ce qui au passage a été un petit peu squeezé dans la VF, puisque en anglais, quand on lui dit que c'est un rat, il devient fou, et il dit « mais non, je suis une souris », et en français, ils ne l'ont pas tout à fait traduit comme tel, puisqu'il s'énerve quand on l'appelle un scélérat, donc il y a peut-être un jeu de mots ici, je trouve que c'est nettement moins efficace, mais bon bref, c'est aussi un personnage qui s'habille comme un aristocrate, qui s'efforce d'avoir un langage extrêmement soutenu, qui ne perd ou presque jamais son sang-froid, et tout ça, toutes ces névroses sont étalées dès le début dans un grand numéro musical, Puisqu'en fait, dans Basile, c'est le méchant qui hérite des numéros musicaux et des chansons. Et ça, encore une fois, c'est assez original. Ratigan, c'est un personnage qui va révéler sa véritable nature de rat animal et violent, presque dessiné comme un loup-garou hein, lors du grand final, où, en perdant son costume et sa composition, donc ses attributs aristocratiques factices, il redevient la brute sanguinaire qu'il a toujours été. Et... Au passage, sa corpulence et son aspect vraiment bestial ressemblent d'ailleurs beaucoup à ce que Glenkin, son animateur, fera plus tard en animant la bête, de la belle et la bête. « Oui, c'est un vrai génie,
1: un génie, et il ne se bouque au mal, c'est le Napoléon de crime Si mauvais que cela, puis son
4: Depuis des années, je tente de le capturer, je le serre de près, j'en suis à deux doigts, mais chaque fois, ma main se referme sur du vide !» Une terrible menace pèse sur Londres Tant que Radigan est en liberté C'est vrai que
3: le méchant Radigan En plus il appartient à cette euh, à cette catégorie de méchants Des, euh, des films Disney qu'on a eu dans, euh, dans les années euh, Je pense aux au, au films euh, dont on va parler hein, euh, Ne serait-ce que euh, Oliver et compagnie euh, Ou même euh, Bernard et Pierre en cas 2 Le méchant il est euh, monstrueux ils appartiennent à une catégorie de. Ils sont, euh, physiquement déjà ils en imposent, ils sont hyper impressionnants et ils sont très inquiétants, vraiment.
4: Et puis c'est des méchants qui sont ancrés dans un certain réel en fait. Donc tu as Ratigan qui est un criminel qui, qui veut s'acheter une, une bonne conduite, enfin pas une bonne conduite, mais une, une bonne image en fait. Une, dans Bernard Blanca c'est un braconnier, dans l'hiver bah, voilà, c'est un usurier. Donc, on a vraiment des méchants qui, euh, là, pour le coup, sont, sont moins fantasques euh, que peut-être, euh, je ne sais pas moi, Cruella, qui est un personnage vraiment fantasque qui sort un peu de l'ordinaire. Euh, ce n'est pas des sorciers, ce pas des, euh, des êtres fantastiques, en fait. C'est Al Capone, hein Oui, voilà. Je rebondis sur ce qu'a
0: dit Thomas concernant les, les méchants des films qu'on va évoquer qui se, qui, qui se ressemblent. Et effectivement, dans Basile, on a Ratigan qui a euh, sa bête qui a un chat qui, qui lui sert de, de, de monstre, un peu de cerbère. Dans Oliver et compagnie, tu as le, le méchant, l'usurier, le grand méchant qui a deux d'Oberman. Et je crois bien que dans Bernard et Bianca, au pays des, des kangourous, il me semble bien que, que le grand méchant doit aussi avoir sa petite bête attitrée. Donc c'est marrant de voir le rapport de ces méchants à leurs animaux totems un peu.
2: Alors, sur l'aspect technique Maintenant, j'aimerais quand même souligner que Basile est le premier film d'animation traditionnel Disney à utiliser les images de synthèse pour faciliter sa production. Et ça, c'est très important. Les rouages de Big Ben, par exemple, pour une séquence finale absolument extraordinaire et hyper marquante, inspirée par le château de Cagliostro, le film de Miyazaki, on y revient toujours, sont donc intégralement réalisés en 3D. Et même en 2020, franchement, je trouve que les images fonctionnent toujours aussi bien. Alors... A l'époque, la technologie était encore extrêmement rudimentaire, donc on ne pouvait conserver que les lignes et les contours des modèles 3D, ce que l'on appelle parfois la modélisation en fil de fer, et les animateurs devaient ensuite remplir, si vous voulez, les formes en les peignant à la main. Mais on a quand même un outil numérique qui permet, pour la toute première fois, d'avoir une caméra qui se déplace de manière totalement libre dans l'image. Vraiment, faites-y attention la prochaine fois, vous verrez qu'on a des plans jusque-là impensables pour un film d'animation. Et oui, bon... Techniquement, c'est Taram et le Chaudron Magique sorti en 1984 qui est le premier long-métrage animé Disney employant ce mariage des images de synthèse et de l'animation à la main pour la séquence de résurrection de l'armée des morts. Mais attention, premièrement, c'est une utilisation beaucoup plus limitée et surtout, ce n'est qu'au cours de son développement, voyant le travail des équipes sur le futur Basile, que le producteur du film Joe Hale a décidé de leur damer le pion et d'utiliser la même méthode. Et pour ce qui est de l'animation traditionnelle en elle-même. Alors certes, les personnages sont animés avec un savoir-faire et une fluidité assez dingue. Vraiment, je trouve que les poses et les attitudes de Basile, elles sont quasi parfaites. Ratigan, c'est la même histoire. Maintenant, les limites de temps, les limites de moyens vont quand même se faire sentir à plusieurs moments du film. On a par exemple quelques décors parfois un peu grossiers. Je trouve qu'en plus avec les copies HD aujourd'hui sur un grand écran, c'est pas toujours très heureux. Bon, j'imagine que ça ne gênera absolument pas les plus jeunes, hein, mais c'est vrai que pour un public adulte, avec un œil un peu plus exigeant, c'est déjà plus embêtant. Julien, non, toi, tu te souviens pas un peu de cette scène de Big Ben Elle t'a pas impressionné
4: ah, Si, carrément. Bah, oui, moi, c'est une scène très marquante. Hein, où tout d'un coup, il y a. Bah, ouais, ouais, il y a cette, euh, déjà, il y a une ampleur, comme tu dis, avec l'animation, qui, euh, ces, ces grands mouvements de caméra qui, euh, qui vont avec cet espace tout d'un coup qui, à l'intérieur, devient presque abstrait quand on voit les rouages, tout ça, en fait, tu as l'impression que tu vois plus le, euh, les murs, en fait. Tu vois juste euh, les rouages. Il y, y a une espèce de vision un peu cauchemardesque tout d'un coup qui arrive dans, euh, dans la fin qui, je trouve, renforce ce côté euh, très impressionnant quand tu es gamin euh, par rapport même à toute la noirceur du, du film qui, qui pouvait y avoir avant. Mais là, il y a vraiment un final qui va euh, enfin, qui donne les moyens vraiment de, 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 de choquer, enfin, pas, pas de choquer. T as, t as, en fait, à la fin, c'est un duel au sommet, en fait. On est sur Big Ben, euh, c'est l'affrontement final entre les deux méchants, euh, entre les, les deux antagonistes. Et euh, donc, ouais, y a, y a, l'animation là sert à, vraiment à, à rendre ça plus grande nature. Déjà, en plus du fait que déjà, ça soit juste deux souris, enfin une souris et un rat qui sont au-dessus au d'un des plus grands monuments de Londres. Ce
3: que j'allais dire, c'est que moi, ce que j'adore dans, dans ce film, c'est euh, la direction artistique qui, euh, déjà, euh, est très marquante. Dans le... Ne serait-ce que dans les pro toutes premières minutes de, de du film avec ce Londres brumeux comme ça et, euh, et, et c'est vrai qu'on n'a pas du, je, alors moi je l'ai revu je l'ai revu il y a quelques semaines mais je je vous me dites si je dis une bêtise mais il n'y a pas tellement de scènes extérieure en fait et euh, et pour le coup il y a cette, euh, cette, cette cette réponse justement euh, de cette scène finale dans le, le, le Big Ben avec euh, l'environnement euh, de, de, de Londres sous la nuit, euh, sous la brume qui, qui répond justement à cette ouverture euh, euh, du film. Mais euh, non, non, moi je, moi, je suis très impressionné par, par la direction artistique. Je trouve qu'elle est,
4: est superbe. Ouais, ouais. ouais c'est un, un final très hitchcockien, en fait, quand tu, quand tu regardes bien avec euh, euh, la menace de la chute. Avec, tu vois, on parlait de côté vertigineux. Euh, ça peut faire penser à la mort aux trousses ou... Même la cinquième colonne avec le final qui se passe au-dessus de la, la statue de la liberté, là on a Big Ben donc ça se rejoint.
2: Et tu dis vertigineux, ce final avec Big Ben est d'autant plus vertigineux que les personnages sont des toutes petites souris et donc du coup forcément les environnements paraissent totalement démesurés, ce qui n'était pas forcément gagné puisqu'à la base ils avaient un moment envisagé de transposer ça dans un monde totalement anthropomorphe où en fait les animaux étaient à dimension humaine. Puis l'imagerie est très forte, et encore une fois, je la trouve assez inédite pour un film de Disney. On est dans l'Angleterre des années 1890, une grande partie du film se passe la nuit. On va dans les égouts, on va dans les tuyaux, on va dans une espèce de pub sur les quais. Enfin, c'est clairement des environnements qu'on n'associe pas à l'image d'un film Disney à la base.
0: C'est aussi ça qui fait la grande force de, de Basile, c'est que malgré tout, il arrive à, à passer des du temps, on va dire, et des, des multiples filtres par lesquels lesquels il passe et je pense que ça appartient aussi à son charme ce côté euh, on va dire un peu manuel un peu rudimentaire donc moi ça m'a absolument pas gêné
1: no
2: Par contre, pour la partie audio, on a déjà un travail de composition signé Henri Mancini qui s'attaque pour la première fois à la bande originale d'un film d'animation, puisqu'en fait jusque-là, son seul lien avec le cartoon ou le dessin animé, ça se limitait au générique de la Rose. Mais pour Basile, je trouve que vraiment, il nous offre ici une musique et en tout cas un thème principal immédiatement reconnaissable, hyper accrocheuse, hyper dynamique, et que l'on peut surtout siffler à peine sorti d'un premier visionnage il faut savoir que ses premières compositions du score, ses premiers jets, furent d'abord rejetés par Katzenberg, qui les trouvait trop vieillottes à son goût, et encore une fois, pas assez séduisantes pour un public américain, et du coup, il voulait caser à la place Madonna ou Michael Jackson. Voilà. <rire> ouais, bon, heureusement, c'est jamais arrivé. Et on a enfin, dans la partie audio, un casting de voix en version originale, comme en version française, absolument remarquable. Basile en VF, c'est évidemment le grand, l'immense Roger Carell, alias le plus grand doubleur de tous les temps, on ne le présente plus. Et pour le professeur Ratigan, on a en version originale la voix de Vincent Price, donc acteur depuis la fin des années 30, redécouvert par une très jeune génération, par le culte que lui vouait autrefois Tim Burton. Vincent Price qui s'amuse ici mais comme un fou, je trouve qu'il apporte un esprit pervers, malicieux, diabolique au personnage, c'est tout simplement génial. J'adore son doublage, c'est plein de nuances, de subtilités, vraiment j'adore son travail sur le personnage de Ratigan. Après, c'est vrai que pour un français ou une française qui ont découvert le film avec la VF et la voix donc de Gérard Rinaldi, ça peut déranger un peu d'entendre en anglais la voix d'un comédien qui a déjà 75 ans. En fait, c'est vrai, on entend que c'est la voix d'un homme qui n'est plus tout jeune. Donc au début, ça peut choquer un peu. Sauf que Gérard Rinaldi, qui fait un très bon travail, hein, il n'y a rien à dire. Il a une très belle voix et sincèrement, je trouve qu'il chante mieux que Vincent Price. Mais il apporte, je trouve, une touche beaucoup plus attendue, beaucoup plus classique au personnage de Ratigan, presque stéréotypé. Il est très charmeur, mais il est surtout très viril. Il a une voix très grave. Et cette virilité... Je trouve qu'elle apporte beaucoup moins de nuances et beaucoup moins d'originalité dans l'interprétation du personnage. Alors qu'avec la voix de Vincent Price, pour ce physique de personnage, c'est complètement inattendu, c'est très surprenant. On a une espèce de décalage qui rend Ratigan encore plus fourbe, encore plus sournois, euh, encore plus bizarre et surtout beaucoup plus distingué ou faussement distingué en tout cas. Et rien que pour ça, je vous conseille vraiment de prêter l'oreille à ses petites mimiques, à ses rires, et surtout à son travail sur le souffle et sur la respiration, c'est assez dément. Vraiment, il a un côté, mais je l'ai dit déjà, fourbe et machiavélique. Personnellement, je trouve que c'est hallucinant son travail sur le personnage. Thomas, tu voulais dire un truc
3: oui, moi je, je l'ai jamais vu, euh, je l'ai jamais vu en VO ce film. Euh, pour le podcast, je l'ai revu euh, en VF euh, également. Euh, et moi, je suis un grand fan de, de Rinaldi. Je trouve que je suis pas d'accord avec toi hein, sur, la, sur, le, sur les différentes tonalités euh, de sa voix. Je trouve au contraire que il, il joue vachement avec ça en fait. Et euh, il a, il a tu, tu parlais du côté, euh, du côté pervers. Euh, je ressens tout à fait ça, moi, dans les intonations de sa voix. Je trouve qu'il joue vachement avec tout ça. Et, euh, et euh, moi, je, je trouve que c'est un doublage... Vraiment parfait. Vraiment non parfait. mais c'est
2: un doublage solide, mais après. Tu... Mais faut, euh, peux...
3: mais j'ai pas vu, j'ai pas vu, euh, je l'ai pas vu en VO, donc euh, j'ai pas d'élément de comparaison. Voilà, tu
2: peux pas comparer. Euh, oui, tu, tu disais
0: tu... Enfin, moi je euh, je l'avais découvert, euh, je l'avais découvert en VF, donc avec la voix de de Gérard Naldi, et là je l'ai redécouvert en VO. C'était la première fois que j'entendais la voix de, de Vincent Price, et je trouve qu'il y a une énergie dans, dans son interprétation. T'as pas l'impression, en fait, as pas l'impression que c'est ce, Vincent Price. Enfin, t'as pas l'impression que c'est Vincent Price avec un âge déjà avancé. T as, t as effectivement tu as, as quelqu'un qui s'amuse comme un petit fou, qui euh, qui apporte euh, voilà une, une énergie un truc très, euh, euh, je dirais, euh, communicatif il euh, y a effectivement toutes ces petites nuances, mélange à la fois de perversion, de côté à la fois pervers, dandy, très, très élégant, machiavélique, enfin, toutes ces petites nuances dont, dont as parlé, qui sont, et qui donnent encore plus de couleur au personnage. Je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est cette couleur que donne Vincent Price au, personnage. Et je l'ai, j'ai redécouvert Ratigan avec, avec la voix de Vincent Price, et je trouve que ça lui donne encore un autre coffre, une autre ampleur.
1: Marvelous performance <rire> Mr. Flavisham, let me congratulate you on a superb piece of craftsmanship. <rire> See what you can do with a proper motivation <rire>
2: J'en profite aussi pour vous parler, comme je l'avais fait à l'époque pour le Noël de Mickey, dans le podcast hors-série Noël, des fameux, ou plutôt des terribles, redoublages Disney. Et évidemment, Basile n'y échappe pas. Alors, les dégâts sont heureusement ici assez limités sur le film, mais on a tout de même, une fois encore, une opération de suppression hein, de tout ce qui pourrait être un poil polémique et un poil politiquement incorrect pour le studio, donc, quand autrefois, Ratigan, qui est un méchant, hein, on le rappelle hurler sur Olivia de fermer sa grande gueule. et eh oui. Aujourd'hui, Disney a transformé ça en un « Va-tu te taire avant que je ne me fâche ?» Voilà. Bon, ça se passe de commentaires. Là, il y a une espèce de volonté d'uniformisation de, de la manière
0: dont un enfant va recevoir le, le film que je trouve assez, euh, assez rédhibitoire. Je trouve ça dommage, en fait, que les enfants d'aujourd'hui ne puissent pas recevoir le, le film de la même manière que nous, on pouvait le recevoir étant enfant.
3: Ben... Bah... J'entends, je, je peux comprendre, maintenant en tant que parent, euh, moi demain je vais au cinéma, je vais voir un Disney et je vois une séquence comme ça, euh, ça me pose un problème.
2: Non mais de toute façon c'est pour ça qu'ils l'ont fait, hein. ils ont voulu lisser un peu le vocabulaire du film, après tu vois c'est cohérent, c'est un personnage qui perd le contrôle et qui à un moment se dit à dire des horreurs alors qu'il avait un langage très soutenu jusque là, mais bon bah oui ça peut heurter des parents et j'imagine que c'est ça mais... qui s'est passé.
3: Bon. On en reparlera tout à l'heure avec, euh, avec Oliver et compagnie. Il y a aussi, il euh, y, 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 y a un ou deux gros mots qui traînent dans le film. Et euh, je peux comprendre qu'aujourd'hui, euh, avec une exploitation euh, vidéo, etc., que Disney, peut-être, je cautionne pas forcément, hein, mais que Disney repasse par dessus. Je peux comprendre la démarche, en tout cas.
2: Ouais, mais tu vois, nous, on a grandi avec et on n'est pas devenu les euh, gros sous lars vulgaires. Enfin, sous l'art peut-être, mais pas vulgaire.
3: Non, non, mais c'était 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 une autre c'était génération. Maintenant, donc euh, voilà.
2: Enfin, de toute façon, je pense sincèrement que Basile est un film qui embarrasse beaucoup Disney aujourd'hui. Mmh. On a des images à l'époque qui ne correspondent plus du tout au code un peu aseptisé des années 2010 et des années 2020. On a Basile qui pointe et tire avec une arme à feu, avec un revolver. On a Ratigan qui envoie l'un de ses hommes se faire dévorer vivant par son chat. J'ai un trou de mémoire, je crois qu'elle s'appelle Felicia. Et on a un plan final hyper violent, qui comprend une hache, une arbalète, une enclume, un revolver pour pulvériser Basile et l'écrabouiller. Et surtout, on a un numéro de cabaret qui s'intitule Let Me Be Good to You, qui déjà à l'époque avait fait grandement polémique. C'est une scène qui paraît très adulte et même très sexuée, qui parle d'alcool, qui parle de bière, pendant que la chanteuse se dénude sur scène et d'eau dit. qui est complètement ivre, <rire> monte et danse avec elle.
3: Et puis ça clope ça clope beaucoup hein, dans ce film aussi.
2: Ouais, ça fume à mort, mais encore une fois, bah ouais, bah c'est des méchants, c'est dans un de pourri des quais de Londres, euh, près des égouts, euh, ça paraît tout à fait logique. Et je pense que, gamin, ça nous choquait pas du tout, tu vois.
3: Ouais, mais tu vois, par exemple, pour, euh, à titre de comparaison, l'autre jour, j'ai montré euh, Pinocchio à mon fils. Bon, euh, il a été impressionné quand même. Et, euh, et en fait, il m'a posé beaucoup de questions sur pourquoi Pinocchio, il fume, tu vois. Pourquoi Pinocchio fume Ça l'a interpellé quand même de voir ça. Il n'avait pas l'habitude. Euh, tu vois, il a, il a, il a grandi avec d'autres. Euh, il a 4 ans, il a, il a grandi avec, avec d'autres films d'animation ça ne clope pas du tout, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas d'allusion. Et Pinocchio qui a un cigare euh, à la bouche, ça l'a vachement
2: interpellé. Eh bah bien, écoute, ça va peut-être lui apprendre la vie, lui montrer que contrairement à son papa, il ne faut pas fumer. <rire> Ouais, c vrai. Au box-office, malheureusement, eh ben, c'est pas brillant. On a en plus, la même année, la concurrence d'une autre souris qui va faire, elle, un malheur dans les salles américaines. C'est évidemment Fievel pour Fievel et le Nouveau Monde de Don Bluth et Steven Spielberg. Donc, c'est un peu la catastrophe. Sauf que, attention, puisque la critique est quand même assez bonne et que le budget de base était extrêmement réduit, on a un film qui, malgré tout... Eh ben, va rapporter de l'argent. Et ça, à une époque où les financiers chez Disney voulaient purement et simplement fermer le département animation et mettre toutes les équipes à la porte, et eh ben, ça va devenir un argument pour relancer doucement la machine. Donc, s'il y a vraiment un aspect à retenir de la production et de la sortie de Basile au cinéma dans les années 80, c'est que pratiquement à lui seul, il va sauver de la faillite le cinéma d'animation Disney. Et pour fêter ça et pour lui rendre hommage, j'ai décidé de vous gratifier d'un extrait de la magnifique, de la poignante chanson du film. Et oui, la chanson composée en exclusivité par la talentueuse Douchka pour le territoire français. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Douchka.
1: Oh la vache Oh la vache
2: <rire> En tout cas, voilà. Attention les oreilles, c'est du grand art Voilà, ça c'était pour régaler vos oreilles d'une magnifique composition française, messieurs. Et je suis aussi très content. Merci voilà, Pierre, merci. De, de, rien, de <rire> rien, ça me fait plaisir. Et je suis aussi très content que Basile Détective privé, fasse l'unanimité au sein de l'équipe, parce que moi c'est un film que j'adore. Du coup, je parlais tout à l'heure d'ordre chronologique. Nous allons maintenant passer au film suivant, qui est sorti quelques années après Basile. Et je te lance, Ilan, tout de suite pour ta sélection.
0: Alors, écoutez, moi je vais vous parler d'un orphelin qui est été lâché dans une grande ville, qui va s'acoquiner à des voyous, qui aime bien voler euh, pour survivre. Donc euh, non, je ne vais pas vraiment vous parler d'Oliver Twist, même si c'est fortement inspiré. Je vais vous parler d'Oliver, le petit chat mignon d'Oliver et compagnie, réalisé en 1988. Pas de bêtises.
2: 89.
0: 89, pardon, par George Scribner, dont je n'ai pas retrouvé de traces, mais qui a des noms prestigieux au scénario, dont celui de James Mangold.
2: Exactement. Et George Scribner, en fait, c'est sa toute première réalisation. C'est pour ça qu'il n'est pas très connu au sein des studios Disney. Ensuite, il a simplement réalisé le moyen-métrage Le prince et le pauvre en 1990. Et historiquement, il était animateur sur Taram et le chaudron magique.
1: New York City, it's a big old battle, tough old town, it's true, but beginnings are contagious there, they're always setting stages there, they're always turning pages there for you. Ain't it great the way it all begins in New York City?
0: Bah comme pour beaucoup de Disney, euh, Oliver et compagnie fait partie de ces petites Madeleines de Proust euh, pour lesquelles euh, j'ai une affection particulière parce qu'elle est liée à des souvenirs d'enfance euh, heureux, on va dire. C'est un film que j'avais découvert au cinéma euh, en compagnie de mon père et de ma petite sœur Marussia, dont je me souviens très bien, qui était particulièrement marqué par le par le film et par et par son son final euh, imaginez voilà une, une petite fille de quatre ans euh, totalement impressionnée par une scène de poursuite finale dans un euh, dans, dans un métro si je ne dis pas de si je dis pas de bêtises euh, métro rien ouais métro aérien mettant en scène euh, les animaux euh, en danger donc euh, voilà Oliver et compagnie c'est c'est cette petite Madeleine Proustienne dont j'aime euh, j'aime me souvenir et euh, que j'ai euh, euh, que j'ai en tête euh, à chaque fois, à la fois pour pour ses chansons, pour pour la manière dont elle exploite son son décor qui est qui est New York, parce que comme on le disait tout à l'heure, Oliver et Company, c'est une réinterprétation du Oliver Twist de de Charles Dickens, mais situé dans le New York contemporain, donc à l'époque c'était New York des années 80, le, le New York des Yuppies, New York, euh, l'Amérique euh, de, de Reagan, et ce qui est très intéressant avec ce Oliver et compagnie, c'est que c'est euh, l'histoire de Oliver Twist mais euh, racontée à hauteur d'animaux. C'est-à-dire qu'à la place euh, des, euh, des personnages principaux qu'on a dans le roman de Dickens, ils sont remplacés par des avatars, on va dire, euh, animaliers, euh, Oliver Twist est un petit chat euh, qui va se retrouver tout seul perdu euh, dans l'immensité de, de New-York et qui bientôt va rejoindre la bande du, euh, du chien Dodge, des chiens au goût prononcé pour, pour le vol euh, et qui sont recueillis par un, par un clochard du nom de Fagin. Voilà, donc il va rejoindre cette petite bande et euh, il va lui arriver à peu près les mêmes choses qu'il arrive au liver twist de, de Dickens. Donc ce, qui est, ce qui est intéressant avec, avec Oliver et Compagnie, c'est à la fois sa réinterprétation du, euh, du roman de, de Dickens, son exploitation du, euh, de New York, son exploitation géographique en tant que décor. Alors, à l'époque, moi, quand je l'ai vu enfant, je ne pourrais pas dire si en termes de topographie, Oliver, Oliver et Compagnie étaient exacts, mais c'est vrai que quand on le redécouvre, on se rend compte qu'effectivement chez Disney ils ont fait un, ils ont fait un très beau ils ont fait un très beau boulot tu sens qu'ils sont allés plusieurs fois à New York que les que les repérages sont, sont sont exacts et ce qui est intéressant avec le fait de redécouvrir un film par rapport à la fois où on enfin avec les, les souvenirs d'enfance c'est qu'aujourd'hui quand tu le vois avec tes souvenirs avec tes souvenirs avec ton regard d'adulte et les, les, tous les euh, toutes les références que, que tu as aujourd'hui c'est que Oliver et compagnie aujourd'hui m'apparaît comme un film euh, ce que j'ai appelé le film easter egg hein, le film œuf euh, surprise c'est à dire que c'est un film qui est bardé de références ou euh, à différents Disney, il y a beaucoup de références. au sein Il y a des références. Euh, il y a des références à la Belle et Clochard. Il y a même une référence à Basie, détective privé.
2: Tout à fait. Il y a un portrait de Ratigan caché dans les décors.
0: Ouais, tout à fait. Donc c'est ça qui est, qui, est, qui est très drôle dans, dans les et compagnie c'est que c'est un peu le, on va dire le, le, le point d'orgue du euh, du cinéma animalier, si je puis dire, de de, de, de Disney. C'est un film synthèse pour moi. Et je, 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 je l'ai je trouve très intéressant de le redécouvrir comme ça, c'est-à-dire qu'on le découvre avec des yeux d'enfant et on le redécouvre avec des yeux de, de cinéphile et ça donne, ça donne un, un, tout autre, un tout autre éclairage sur, sur ce film.
2: Disons, ce qu'on peut rappeler quand même sur le côté animalier du film, c'est que ce n'est pas ce que faisait Basile Détective Privé avec des souris qui sont debout, qui sont habillées, qui se comportent comme des êtres humains. Là, c'est vraiment un retour à ce qu'avaient fait autrefois les 100 indalmaciens ou les Aristochats, c'est-à-dire des animaux sur quatre pattes qui vivent aux côtés des humains, mais qui s'expriment, mmh. qui, qui vivent des aventures, etc. Oui, c'est une
0: aventure animalière.
2: Voilà. Et sur le côté new-yorkais, si mes souvenirs sont bons, alors peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que c'était vraiment ça, c'est qu'à l'origine, ce n'était pas du tout prévu de faire un film qui se passait à New York. Mais Michael Eisner et Jeffrey Kazenberg, toujours dans leur envie de séduire un nouveau public, d'apporter une pseudo-modernité, étant eux-mêmes des New-Yorkais, ont vraiment insister pour que le film se passe à New York, une ville voilà, qu'ils appréciaient particulièrement et c'est ça qui aurait créé cette envie de recréer cette ville qui est encore une fois euh, très bien représentée mais avec beaucoup de 3D, c'est-à-dire que Basile est passé par là avec euh, les images de synthèse et là, toutes les voitures, les taxis, les métros les tunnels, énormément d'éléments de décor tout est en images de synthèse peut-être parfois un peu plus voyante, je trouve que les voitures par exemple sont clairement très angulaires en, en 3D de l'époque
0: Oui mais c'est cohérent avec le décor en fait parce que tu, tu te perds dans ce, dans ce New York qui est, qui est assez labyrinthique et qui est fait que de, que de, que de tôles et qui est quelque chose d'assez inhumain au final, d'assez anonyme et de très... Euh, de, comment on dit de, oui, de très sharp, comme ils disent en anglais. Je m'exprime beaucoup comme Jean-Claude Damme en ce moment, désolé. Euh, mais je trouve qu'il y a ce côté un peu inhumain, euh, un peu anonyme, euh, qui, euh, qui est parfaitement retranscrit par, par les décors et ce, ce côté très... Euh, Très géométrique en fait oui alors
3: oliver et compagnie moi c'est pas un film avec lequel j'ai grandi vraiment je l'ai vu je l'ai vu très très tard euh, je l'ai découvert euh, je sais pas je devais avoir 12 13 14 ans peut-être là, là je l'ai revu je l'ai revu pour, pour le podcast effectivement on, on ressent bien euh, toute l'atmosphère très, euh, très hyper hyperspeed de, de new york je trouve que c'est assez bien retranscrit euh, notamment notamment les docks euh, les docks où se trouve justement le le, le, le bateau avec tous les animaux euh, voilà le, le New York by night euh, ça euh, ça sent effectivement le New York des années euh, 80 80 enfin, des années 80 début des années 90 un New York qu'on a pu
2: un peu crado un peu fumeux avec ouais, des plaques d'égouts goûts ouais ouais
3: euh... les, ouais, ouais c'est les les trottoirs sont dégueulasses enfin tu vois ça pue ça sent euh, je trouve que c'est assez, assez bien retranscrit euh, maintenant, le seul souci que j'ai avec ce film, moi, c'est euh, l'animation qui est assez statique, en fait. J'ai un petit ouais, peu ça, de mal avec ça. C'est compliqué. Euh, néanmoins, je trouve que euh, le, le, le personnage d'Oliver est hyper attachant, en fait. Mm. Et il, est, il, est, il est très touchant, très touchant, très tendre. Euh, très mignon. Et, et même euh, sa, sa relation avec, euh, avec Jenny. Euh, voilà, je veux dire, le film ne fait qu'une heure et quart, mais il y a quelque chose déjà qui euh, est hyper. Euh, Hyper touchant, voilà, c'est ce que je retiens.
2: Je, je t'interromps une seconde, Jamie, il faut rappeler, c'est la petite fille qui veut adopter ouais. Oliver, comme Oliver Twist se faisait adopter par une famille riche, et là, Jamie vient d'une famille new-yorkaise du, je ne sais pas, Upper East Side ou quelque chose mmh. comme ça, qui est très très fortunée. Donc,
3: euh, donc voilà, mais après, là, je trouve que la bande, euh, la bande de Roublard aussi euh, fonctionne plutôt bien, mais voilà, le seul bémol que j'ai, c'est au niveau de l'animation que je trouve un peu, un peu figé. Quoi.
2: Roublard doublé en version française en VF par Patrick Poivret, si je dis pas de bêtises.
3: Bien sûr, Au
4: Willis. Didenté, tu crois que tu supporteras cette chipie
1: Tu
3: paries
4: Hé, hey, t'as du chien Pour un
3: chat On gardera une place au chaud dans la bande. Vice-président des affaires du beau monde. Un 4
2: ce qu'il faut savoir pour l'anecdote, c'est que jusqu'à Oliver et compagnie, le doublage VF était fait en France et distribué pour tous les films francophones. Or, Oliver inaugure pour la toute première fois un doublage québécois, donc big up à nos cousins du Québec si jamais vous nous écoutez. On a un personnage donc de Dodger en anglais, Roublard en version française et Larsouille au Québec, qui et voilà, pour la première fois, un doublage propre avec leurs acteurs, avec leurs comédiens, avec leurs accents locaux, avec des chansons qui sont évidemment différentes. En fait, le truc, c'est que, euh, bon, forcément, je suis allé voir le film en version originale, puisque je préfère nettement la version originale. Je suis quand même allé réécouter la VF et la version québécoise. Et euh, c'est très intéressant d'avoir deux versions françaises, parce que je trouve que... Les chansons en, Québéco... enfin, en français du Québec sont nettement plus respectueuses de la version américaine. Je trouve que les chansons en français de l'Hexagone sont vraiment dégueulasses. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je les trouve très, très ratées. Au Québec, elles sont carrément cool. En français, c'est un peu ringardos. Je suis de la rock generation ouais, ouais, ouais. et tout. Franchement, ça ne le fait pas. Après, par contre, je trouve que le doublage des voix françaises en France est un peu plus efficace. Et surtout, euh, Oliver et compagnie inaugure autre chose. C'est la première comédie officiellement, hein, la première comédie musicale Disney. C'est-à-dire qu'autrefois, les films Disney étaient des films avec de la musique, les personnages parfois se mettaient à chanter. Là, on a une véritable comédie musicale selon les codes de la comédie musicale. C'est-à-dire qu'il pleut, les personnages se mettent à chanter parce qu'il pleut, euh, et euh, toute la rue rentre dans une chorégraphie générale. Si tu veux, la chanson... Mmh. est un outil au service de la narration, pas juste une petite pause. Et moi, je ne suis pas forcément toujours très fan de la comédie musicale Disney. Et là, du coup, euh, pour moi, c'est un peu le début de la catastrophe. Mmh. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, Thomas, parfois l'animation en arrière-plan, notamment les personnages humains, euh, je trouve que c'est limite honteux en termes techniques. Mais tu l'as rappelé, les chiens, le petit chat, ils sont extrêmement attachants. Eux, pour le coup, ils sont extrêmement bien animés. Roublard, je trouve qu'il est assez cool même si c'est un petit peu de la redite euh, du clochard dans La Belle et le clochard, mais euh, là, tout de suite, on a aussi le personnage de Tito, oui. qui, est assez, qui est assez rigolo. Doublé par Teach Marine en anglais. Doublé par Teach Marine en anglais et par ah euh... oh, mince.
3: Gérard Hernandez.
2: Ouais. Gérard Hernandez en français, qui est, qui est franchement marrant. Parce qu'on a un groupe de chiens qui est très stéréotypé. T'as le britannique oui. un peu prout-prout, euh, euh, qui aime Shakespeare. T'as le grand benet euh, danois, Beth, oui, oui, oui. Rita, qui est l'espèce de rebelle. Euh, tu vois, c'est bon, ils sont assez chouettes ces personnages-là. Julien, tu voulais intervenir
4: Bah oui, pour vous dire comment j'ai découvert le film peut-être, non Vas-y, vas-y. Ouais. <rire> bah, moi, bah, ça va être un cas de, con de configuration comme euh, Ilan, hein, parce que j'ai vu le, le film en salle à l'époque. Eh ben. euh, c'est mon père qui m'y a emmené après l'école. Et euh, moi, c'était un, un film ouais, pour lequel j'avais une grande affection dans mon enfance, parce que euh, moi, j'avais la, la peluche Oliver à l'époque. C'était ma dernière. Non, <rire> oh, c'est mignon. Ma dernière peluche avant que je devienne un grand et qu'il a fallu que je l'abandonne. Après, tu vois, c'est le monde adulte. Tu deviens un salaud, tu abandonnes les petits orphelins.
2: Le traumatisme.
4: Donc, moi, j'avais un bon souvenir du film pendant très, très longtemps. Euh, ça, ouais, ça me fait. J'avais un. Le fait de penser à Oliver, me... il y avait un effet de nostalgie qui marchait à fond. Et il y a quelques années, je l'ai revu. Je... Enfin, ça doit faire un moment que je l'ai revu. Euh... Bah, J'étais déçu, en fait. Je, je trouvais le film… Euh... Ouais. Il n'y avait plus la même magie que étant gamin, en fait. Donc, ce qui fait que je suis resté sur un état euh, déceptif, en fait, hein, par rapport au film. Je ne me suis plus attaché au personnage d'Oliver. Je le trouvais même limite un peu casse à l'époque. <rire> euh... Pas, en fait, j'ai pas énormément de choses à dire dessus, négativement, mais ni positivement, en fait, de, de, de mon dernier, de ma dernière vision, en fait, de mon souvenir. Ouais, c'est un film qui, qui m'a fait ni chaud ni froid, la dernière fois que je l'ai vu,
2: D'accord. Ilan, défends, défends-toi. moi, moi, je vais
0: peut-être euh, continuer à défendre, à défendre le, le, film, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien quand tu redécouvres un film, et surtout en, en, en VO. On parlait tout à l'heure de, de l'ancrage du film à New York, ce qui est intéressant. Dans le fait que, que le film se, se, se déroule à New York et qu'il ait une identité musicale aussi marquée, c'est que justement cette identité musicale, ça a bien retranscrit le côté extrêmement frénétique de la ville de, de New York. Ce, ce côté où on est dans l'urgence, dans l'urgence à chaque fois, cette espèce d'insouciance aussi qui est propre qui est propre à l'époque dans laquelle dans lequel elle s'ancre donc pour moi c'est autant une comédie musicale qu'une comédie new-yorkaise c'est un pur film c'est un pur film new-yorkais pour moi je trouve ça, je trouve ça très intelligent d'avoir fait du Oliver Twist dans, dans le New York, dans le New York des années 80, parce que dans le New York des, des années 80, c'était pas que que brillant c'était pas que des mecs en en costard cravate et l'incarnation de, de l'Amérique capitaliste, c'était aussi euh, des des coins crades avec une, une extrême pauvreté, avec euh, on a ce personnage euh, de Sykes, donc, euh, le grand méchant lusurier qui exploite euh, le, le personnage de Fagin qui a, qui a un clochard. Donc là, tout de suite, cette espèce de, de rapport de lutte des classes, euh, qui est aussi très symptomatique de, de, de l'Amérique des, des, des années 80, où c'était les plus puissants qui devaient, euh, qui devaient écraser les, les plus faibles. Donc je trouve qu'aujourd'hui, quand on le voit aujourd'hui, euh, je pense qu'on peut lui donner une lecture peut-être un peu plus politique, euh, en, entre guillemets, mais en tout cas le voir sous sous, sous un autre angle et euh, et moi ce qui m'a surtout tout temps euh, d'autant plus c'est euh, ben, c'est la musique de Billy Joel. Moi je suis un grand fan de Billy Joel, pianoman et euh, et le voir prêter sa voix à, à Dodger et écrire les chansons d'Oliver et compagnie. Euh, j'ai pris un vrai plaisir à les écouter. J'étais j'étais en train de danser lors de la première chanson de, de Dodger savoir -faire. dans mon salon là, là il y a quelques jours personne m'a filmé heureusement mais euh, mais il y a ce il y a ce véritable il y a ce plaisir c'est-à-dire qu'il y avait un attachement étant enfant et là aujourd'hui il y a un plaisir d'adulte parce que ça renvoie à, ça renvoie à d'autres choses ça renvoie à d'autres motifs culturels euh voilà j'étais pas fan de Billy Joel étant étant gamin forcément c'est c'est quelque chose que j'ai que j'ai acquis en en grandissant j'étais pas Fan non plus, j'étais jamais allé à New York, mais depuis je suis allé à New York, donc j'ai retrouvé des choses, des motifs. Des... J'étais pas non plus fan de comédie musicale, enfin donc il y a plein de choses qui, qui aujourd'hui font que Oliver Company, c'est un film que je continue
2: d'aimer, mais pour d'autres raisons. Moi, ce que j'aime bien dans les films Disney ou en tout cas dans les grands films Disney, c'est ce côté complètement intemporel. C'est le film que tu peux revoir à n'importe à n'importe quelle époque et qui a cet aspect de conte magique. Et qui peut se regarder avec les yeux d'un enfant de 2020 comme les yeux d'un enfant autrefois dans les années 80. Or, je trouve qu'Oliver et compagnie est quand même très très marqué, très ancré dans son époque. Alors, en soi, c'est pas forcément un mal. Il parle de New York dans les années 80, ça peut paraître logique. Mais il y a quand même pas mal de références, une certaine imagerie, une façon de faire les chansons qui aujourd'hui me paraît parfois un petit peu ringarde tu vois enfin je sais pas ce que t'en penses mais il y a des trucs qui aujourd'hui me paraissent un peu euh, limite quand on le revoit aujourd'hui et qui n'est pas le cas de films Disney qui ont été faits dans d'autres époques mais qui étaient arrivés à avoir ce côté universel
0: parce qu'il y a un parti pris aussi de, de s'ancrer dans, dans une culture extrêmement marquée donc, encore une fois, l'Amérique des, des années 80, les années 80, euh, c'était bien dans les années 80. Maintenant, c'est un peu ringard. Euh, donc, il y a toute cette imagerie qui est, qui est, qui est exploitée. Je pense manque de recul aussi par rapport à ça parce que le film a été fait dans l'instant et dans, je pense dans des, dans même dans, dans une certaine urgence ouais, tout à fait. Qui, qui ne permettait pas au créateur d'avoir euh, un véritable recul sur, sur ce qu'il faisait. Mais soit on peut trouver ça ringard, soit on peut... Estimer que ça participe au charme du film moi je trouve que ça participe encore au charme du film ça montre ça montre un, un New York un peu un peu fantasmé mais que mais que j'aime bien en fond donc euh, mais bon c'est vrai que il euh, y a d'autres films dont j'ai les, les titres m'échappent et qui, euh, qui restent extrêmement symptomatiques de l'époque époque et euh, qui ont vraiment mal vieilli je trouve que euh, de tous ces films là Oliver et compagnie peut-être l'un de ceux qui ont le moins mal vieilli
2: et, et alors du coup je, te, je vous lance sur autre chose, moi j'ai été frappé, alors je disais par l'emploi des armes à feu dans Basile, je pense que d'ailleurs s'il y a une des grandes thématiques qu'on peut dégager de toute notre sélection c'est les Disney avec des armes à feu, euh, là on a le personnage de Sykes le méchant qui est, alors déjà je trouve pour un méchant Disney Bon, faut le dire, totalement oubliable, enfin je pense que personne ne cite jamais ce personnage-là, mais par contre, qui est un méchant hyper réaliste, voilà comme tu l'as dit, un usurier, un prêteur sur gage, pratiquement un mafieux, euh, alors avec une introduction vraiment dingue, je trouve, dans sa voiture avec les fenêtres qui se baissent, ça pour le coup ça marche très bien, après je trouve qu'il devient un petit peu plus cartoonesque, c'est dommage mais qui a un personnage un peu inédit chez les méchants Disney. On n'en trouve pas des mecs aussi sobres, finalement. Et avec euh, des motivations... Euh... C'est deux Doberman aussi. Oui, hein. avec ces deux Doberman et puis des motivations extrêmement basiques. Il veut juste de la thune et c'est un, un salaud. Et à un moment, il sort un flingue. Voilà, Ça correspond pas du tout à l'image d'un film de méchant Disney, mais euh, j'ai trouvé ça assez étonnant.
0: Mais Ce qui est marrant avec le fait qu'on qu définisse Sykes comme une espèce de, de mafieux, ce qu'il est dans le, dans le film, c'est qu'en anglais, il est doublé par Robert Loggia, tout qui à fait. Euh, un acteur euh, italo-américain qui est habitué de, à, ce, à ce genre de, de rôle, notamment dans, dans Innocent Blood de, de John Landis pas forcément le, son meilleur film, mais dans lequel il joue aussi un, un mafieux, un vampire cette fois, mais un mafieux quand même. Et c'est drôle de l'entendre incarner ce, ce, ce personnage. Tout de suite, ça donne aussi une autre carrière. Ça donne aussi une autre océreur. Mais Il me semble qu'en VF, c'est vrai que c'est aussi une voix très caverneuse, assez assez grave. Mais euh, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est un méchant qui, qui, qui détonne. dont On se souviendra effectivement pas du tout, mais qui est qui reste, qui reste assez à la marche.
2: En fait, moi, ce que je dirais sur Oliver compagnie, c'est que c'est un peu un film de transition. C'est un film qui arrive quand même dans une époque où ça reste compliqué pour les studios d'animation Disney. C'est vrai que les temps de développement sont extrêmement courts, les budgets sont aussi très serrés.
3: Oui, budget serré, temps de production serré, mais gros, gros succès quand même. Hein. Ça a été un carton hein.
2: Ah non mais c'est sûr, ça a été vraiment un très gros succès en salle. Après, ce que je voulais dire par budget serré, temps de développement serré, c'est que ça les a pas aidés forcément à développer leur, leur galerie de personnages secondaires, parce qu'évidemment, le petit chat et les chiens sont au centre de l'aventure. Mais on a par exemple cette gamine, euh, Jenny, ou Jamie, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui recueille Oliver, et elle, je trouve que la pauvre, elle est un peu dans une espèce de décalque appauvrie de l'héroïne de Bernard et Bianca, la petite fille humaine. Pour moi, elle n'est pas très très intéressante, elle est même... Euh, pff... mm un peu trop stéréotypé à mon goût. Par contre, on sent que les animateurs chez Disney ont quand même pu s'amuser avec un autre personnage qui, pour le coup, me plaît assez bien. Je la trouve un peu comme Ratigan, dont elle a un portrait dans sa chambre délicieusement perverse, un peu méchante. C'est le personnage de euh, Caniche, qui est Georgette, <rire> doublé en anglais par euh, Betty Midler. Ilan, je sais que tu voulais peut-être nous parler de Georgette, qui est un personnage franchement, franchement rigolo
0: oui, c'est un personnage aussi qui, qui est assez ambigu parce qu'on la voit au début très mal accueillir l'arrivée d'Oliver et de tout faire pour que pour, pour s'en débarrasser. Et puis après, petit à petit, arriver vers une sorte de, de rédemption. Alors elle va, pour devenir un personnage, ça sera un petit peu moins superficiel, mais bon, il y a des nuances quand même que, que l'espèce de, de raide de beauté qu'on a qu'on a découvert au début mais ce qui est ce qui est drôle c'est que moi ce personnage m'a beaucoup fait penser aussi euh, enfin, moi, je pensais aussi beaucoup à la belle et le clochard je pensais euh, ce, ce côté euh, chien euh, chien très euh, très pouponné, euh euh, pour moi, c'était une déclinaison euh, canine des, euh, des deux chats siamoises euh, de La Belle et le Clochard. Le côté un peu machia machiavelli euh, qui, qui marque son territoire euh, de, manière, euh, de la manière la plus diabolique possible. Donc, euh, Je trouve que tous ces, ces, petits, ces petits échos, euh, comme j'en parlais tout à l'heure, aux, aux autres films animaliers de, de, de Disney sont assez malins et euh, voilà, je trouve qu'il y a un côté très truculent dans, chez, chez Georgette et qui est amplifié par euh, par la voix de Beth Midler qui est un peu comme Vincent Price dans Ratigan, dans tu sens qu'elle s'amuse beaucoup.
2: Changement de, changement de décennie puisque nous quittons 1989 pour enchaîner en novembre 1990 et c'est Julien qui va nous parler du film suivant, je t'en prie Julien à toi.
4: Bah, on ne fait pas que changer de décennie en fait, on va changer carrément de continent puisque je vous emmène euh, en Australie en compagnie de Bernard et Bianca. donc qui est euh, Bernard Abianca euh, au pays des kangourous qui est donc la suite du fameux Les Aventures de Bernard à Bianca, le film de 1977, qui avait été un énorme carton, euh, en tout cas chez nous, à l'époque, puisque le film s'était octroyé la première place du box-office devant Star
2: Wars et James Bond. De
4: la guerre des étoiles, oui. <rire> on est en mode nostalgique, donc on va dire les titres de l'époque. Donc, euh, La guerre des étoiles, monsieur.
2: donc ce magnifique thème de Bernard et Bianca de signer Bruce Breton, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard euh, au cours de l'émission. Julien, je t'en prie, prends la suite.
4: Bah donc euh, Bernard et Bianca de, euh, au pays des kangouas et donc la suite de Les Aventures de Bernard et Bianca, qui euh, chez nous a été un, un énorme succès euh, cette année-là, ce qui peut peut-être expliquer que Bernard et Bianca euh, devient finalement la première
2: suite euh, officielle d'un classique euh, de Disney. Puisqu'il n'y en avait jamais eu avant. Voilà, c'est la toute première fois que Disney sort au cinéma un numéro 2. Alors, ce n'est pas la seule raison, hein. ce n'est pas parce que c'était un succès en France que Disney a décidé de faire une. Non, non, mais pas en France. Mais mais je suite. pense que globalement, c'était un gros succès quand même. En fait, le truc, c'est qu'aux États-Unis, effectivement, ça a été un très gros succès en salle. Après, le truc, c'est que euh, le film n'était pas non plus un espèce de classique indémodable que les gens avaient envie absolument de retrouver au cinéma. Mais d'un point de vue technique et d'un point de vue commercial, en fait, faut juste dire que tous les assets graphiques, euh, tout le travail de préparation sur les personnages était encore dans les tiroirs de Disney, qu'une partie des jeunes recrues avaient fait leurs armes sur le premier film à la fin des années 70, et que les droits des personnages étaient toujours valables. Donc, en fait, il fallait absolument un film pour cette année-là. On faisait un film par an et alors, en toute logique, on s'est lancé dans quelque chose qui était, a priori, facile à mettre en place.
4: Et euh, donc, on pourrait croire que Bernard Bianca 2 euh, pourrait être un film de la période qu'on qu a évoquée tout à l'heure avec Basile et euh, Oliver, en fait. C'est euh, la période où, euh, où ça n'allait pas bien pour Disney et que son, son hégémonie, en fait, dans le, la case du, du film d'animation était euh, remise en cause. Bah en fait là on non, parce qu'on a quand même, on a changé d'air déjà à cette époque là parce que euh, juste avant était sorti la petite sirène mmh. donc on est en plein dans la, ce qu'on appelle la, la renaissance de Disney donc euh, qui va de 91 à 99 officiellement moi j'aurais mis un peu plus tôt euh, que 99 mais on est donc, dans cette période où euh, disney redevient le leader euh, total du, du film d'animation du dessin animé comme on, on disait encore à l'époque euh, ou avec des, des succès énormes et euh, succès public et critique. Donc, on a eu La Petite Sirène juste l'année d'avant qui avait relancé La Machine. Et donc, c'est Bernard Abianca 2. Et alors moi, euh, pour être tout à fait honnête, j'ai pas choisi ce film-là parce que euh, c'est un film que j'adore ou euh, je veux même être, être un petit peu… Enfin, euh, je vais un peu tirer sur mon propre film en fait que j'ai choisi. Mais en fait, c'est… C'est plutôt euh, le, euh, tout le contexte du film en fait qui je, je trouve le, euh, est intéressant parce que pour la première fois déjà c'est une suite et qui va en a, en, en annoncer euh, beaucoup d'autres euh, mais euh, c'est quand même un film qui va sortir au cinéma contrairement à beaucoup de suites euh, Disney des années 90 euh, et du début des années 2000 qui vont connaître euh, qui vont être des sous-produits vidéo donc euh, on avait parlé à l'époque de euh, de l'époque de, de N'H2 on avait parlé du retour de Jaffar
2: Ouais, tout à fait, oui, le retour de Jaffar
4: Et donc euh, en fait le film initie une certaine ère où on euh, et, et on initie une certaine ère et en fait le film est en quelque sorte est un test. Parce que au-delà de ça aussi le c'est le donc le, le film est en animation traditionnelle mais c'est le premier film colorié et édité entièrement en numérique. Exactement,
2: grâce à la, te ouais, ouais. Grâce à la technologie CAPS, développée par un certain studio. Euh, je ne sais pas si vous vous doutez de qui je parle. Un
4: studio
2: à la lampe, non Un studio à la lampe, oui. Qui a, qui a été appelé à la rescousse un peu pour
4: euh, finaliser les séquences de synthèse du film, justement.
2: Par exemple, qui ne serait autre que le studio Pixar. Pixar voilà, qui, a des voilà. qui leur Pixar. propose... Euh, qui leur propose, alors c'est même plus important de ça, c'est que c'est la fin du cellulo. Et le cellulo, c'est le procédé d'animation qu'on utilise depuis l'origine des films d'animation Disney. Et là, pour la toute première fois, on a tout le montage, la colorisation d'un film qui est faite entièrement par ordinateur grâce à un logiciel développé par Pixar mais c'est même assez dément de se dire que ce logiciel CAPS n'avait jamais été testé à hauteur d'un film et encore moins d'un court-métrage en fait les mecs ont développé les outils et se sont lancés directement avec la validation de Disney dans un long-métrage enfin aujourd'hui ça paraît totalement dingue
4: Déjà je vais quand même parler un peu du film en lui même. Voilà, donc on est dans, dans la période où euh, bah le, le public américain dé, euh, découvre un peu l'Australie hein. dans ces dernières années. Hein, on a eu euh, la vague euh, de réalisateurs euh, australiens comme euh, Russell Malkaï, euh, le réalisateur des Highlanders qui, qui venait faire des films aux États-Unis. On a eu
2: bah, les Crocodiles Dundee. Exactement, c'est le point de départ pour beaucoup d'analystes de Bernard et Bianca au pays des kangourous. C'est le, le situe en Australie parce que Crocodile Dundee a été un énorme succès aux US, quoi. Et
4: euh, donc oui, on a le public américain qui redécouvre ce, ce pays continent et euh, tout sa faune et sa flore. Donc euh, c'est pas c'est pas très étonnant ce choix-là. Euh, on est au niveau du, du récit, on est sur un vraiment un film d'aventure classique comme on peut en avoir bah, avec les Indiana Jones en fait à l'époque. Hein, clairement. Puis, euh, Bon, la, tri la trilogie vient de se finir, donc on est vraiment dans cette optique euh, de, de film d'aventure à l'étranger. Euh, autre détail aussi, c'est qu'il n'y a pas de chanson dans le film. Non. C'est une première pour un film Disney.
2: Ouais, c'est une première. C'est quelque chose qui a été pas mal critiqué aussi à l'époque, hein, c'est vrai.
4: Puisque le but était de pas de faire un film musical, mais vraiment un film d'aventure au, j'ai envie de dire au premier degré, d au sens où il n'y a pas d'artifice dedans. C'est vraiment on suit une aventure à l'étranger euh, pour euh, pour voilà, faire un film d'aventure et ouais, ouais. avec des Bien, je...
2: mais même, oui, même en cela le, le choix à la musique à la composition de Bruce Breton qui est un peu on va dire une des figures dans l'environnement de John Williams qui a composé Indiana Jones ça prend tout son sens bah, moi c'est vraiment la, la musique du film que,
4: que je sauve ça, je, trouve, je la trouve absolument fantastique euh, bah, d'ailleurs elle est mise sur les vraiment les deux, trois séquences qui vaillent encore le coup d'être vues, euh, je trouve, dans le film. Après, moi, je trouve que c'est, euh, en termes de récit, je trouve que c'est un film un peu bancal. Ouais. Je trouve que c'est un film qui a, qui a du mal à trouver son équilibre, ne, ne serait-ce que dans le, la gestion des personnages, en fait. Mmh. On a une aventure où. Euh, donc, le film est très court, il fait 1h10 à tout casser. Et les, pratiquement les 20 premières minutes, on ne voit pas Bernard Bianca.
2: Non, c'est vrai, et... ils arrivent à la toute fin. Ouais. Enfin, ils arrivent à la deuxième partie.
4: Et. La rencontre de Bernard et Bianca avec le héros arrive dix minutes avant la fin, en fait. Mm -hmm. Contrairement au premier où il euh, y avait quand même un meilleur équilibre. Euh, donc là, c'est là que je trouve le film un peu, euh, euh, un peu sans ambition au niveau du récit, en fait, parce que euh, on a, enfin on a, voilà, on a cette espèce de, de fausse euh, triangle amoureux qui va y avoir entre Bernard et Bianca et euh, Jake, mm -hmm. euh, où Bernard va se sentir menacé par un un concurrent qui est un qui, qui est un, plus un mal alpha que lui. En tout cas, c'est un aventurier, c'est un mec qui sait se démerder, contrairement à Bernard qui est, qui est bah, qui reste le, le le petit bonhomme gauche et un peu timide qu'on qu connaissait depuis le premier film. Euh, je trouve aussi que le niveau de la mise en scène n'est pas toujours à la hauteur de, du, de la dynamique en fait qu'ils ont envie d'imposer euh, notamment justement avec la, la musique de Bruce Breton qui, euh, qui est vraiment très entraînante et très, euh, et, et très rythmée là je trouve qu'en termes de mise en scène on a quelque chose de un peu plus plat même s'il y a des tentatives visuelles euh, donc on a des, des passages d'animation qui sont en, pratiquement entièrement en images de synthèse, euh, notamment dans tout ce qui est le décor du New York euh, sous la neige euh, dans les extérieurs.
2: au tout début. Ouais.
4: Euh, au tout début et dans Sydney, L'arrivée quand on découvre euh, la ville de Sydney euh, depuis les airs.
2: Et puis même cette séquence euh, d'intro animée avec en euh, fond Ayers Rock et puis les champs de fleurs dans lesquels on fonce avec un immense travelling en avant. C'est dingue ça, ouais. quand même. Hein.
4: Quand, plan qu'on retrouvera euh, beaucoup après par la suite, ouais. euh, notamment dans le, le, les, le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours. Euh, ouais. Mais ça reste quand même des plans euh, pour l'époque qui, qui, qui marquaient vraiment une différence, euh, qu'on enfin, qu pouvait vraiment remarquer à l'époque. Euh, bon, aujourd'hui c'est quand même des plans qui piquent un peu les yeux parce que l'animation 3D a énormément vieilli je trouve ouais, ouais, ouais. Euh, euh,
1: elle, ouais, est, elle est
4: vraiment plate, il n'y a aucune texture en fait sur les bâtiments euh, c'est vraiment de la. j'ai même presque envie de dire que c'est vraiment de l'animation très archaïque euh, ouais. au niveau de la 3D et même le On véhicule
2: le véhicule un peu man-maxien du braconnier MacLeach. Alors, en soi, il est cool parce que c'est un espèce de bazar, de pince, de cage, etc. Mais euh, il est pas très. Enfin, aujourd'hui, avec notre regard actuel, c'est assez moche. Quoi.
4: Ouais, ouais, non, mais le, le film n'a pas très bien vieilli au niveau de l'animation et des textures, hein, pour, pour vraiment certains passages. Bon, moi, en fait, ce que j'en bon, c'est un sympathique petit film. Hein, je trouve que ce n'est vraiment pas déshonorant comme film. C'est Je trouve que ça manque de, vraiment d'ambition, je trouve, dans le, dans le récit et dans la manière de l'illustrer en fait. Je trouve que c'est un film qui, à la fois, est un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il essaye de nouvelles choses avec la 3D, et en même temps se repose beaucoup sur ses acquis en termes en animation 2D, ce qui fait qu'on a quelque chose d'un un film un peu, euh, un peu bâtard en fait, en termes d'animation, et un peu bâtard en termes de... Bah, en fait, dans cette période-là dans laquelle il se situe, hein, donc le, comme je disais, le Disney, le, la renaissance de Disney, quoi. On... C'est vrai que c'est pas un film qui a la, la qualité d'animation que pouvait avoir La Petite Sirène, qui est un film que moi j'aime pas beaucoup, hein, mais mmh. visuellement quand même qui, qui à l'époque, envoyait du. On voit,
2: et oui, de... oui, et après pour les enfants, ça reste un spectacle assez cool, hein, enfin je pense. Hein.
4: Oui, oui, bien sûr, mais il euh, y, y a plein de choses sur lesquelles je pourrais m'extasier me, en fait sur le film, parce que le film a des, a, a des vraies qualités. Hein. Je, là je suis. Je, je reste un peu vraiment dans le négatif mais le film a des qualités en ce cas c'est que moi je trouve que le personnage de Cody le, le petit garçon est pas très intéressant en soi il a pas vraiment de personnalité C'est euh, moi je retiens beaucoup plus le, le méchant McLeish qui est doublé par euh, George C. Scott
2: George C. Scott ouais. alors ça c'est un ]uelle. problème moi qui suis toujours un amoureux des accents c'est qu'il n'y a pas un seul comédien à part un ou deux notamment pour Jake il n'y a K pas K un seul K comédien australien. australien dans ce récit en Australie et du coup ils ont tous des accents américains bon George C. George, c. Scott il le fait très bien, je trouve que son doublage de McLeach est génial, mais pour un espèce de crocodile Dundee euh, délirant et euh, fou furieux, euh, malheureusement, ça manque un peu d'accent local. Quoi. Oh, c'est vraiment bien. Qui l'a donné à toi
1: C'est un secret.
2: C'est pas un no secret, boy.
1: Vous voyez J'ai déjà eu le père. Tu me dis juste où maman et ces petits sont.
2: Mais en fait, je ne sais pas si on a cité les deux réalisateurs, parce que c'est un duo, Hendel hein, oui, Butoy oui, 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 et, bah, et ouais, Mike Gabriel. Hein. Gabriel, ouais.
4: ouais donc, bah, euh, tous, ils, tous les deux étaient animateurs chez Disney sur les derniers films de la, la période qu'on a citée. Tout à fait. Il euh, y, y en a un qui a commencé sur Roxy Rookie, et puis ils ont travaillé donc sur Oliver Company et Compagnie et Basile. Tout à fait. Et euh, donc, Hendel euh, va bah, lui, bah, fera plus tard Fantasia 2000. Qui ouais. sera pareil, une autre suite euh, d'un classique Disney,
2: mais qui sortira en salle, je suis là aussi. Exactement.
4: Et euh, Mac Gabriel, lui, bah, lui va faire euh, un, truc, un titre quand même un peu plus connu euh, dans les années 90, euh, Pokémon Tas.
2: Oui, pokémon Tas. Ouais. Mais après, je dirais qu'on sent un petit peu chez ce duo, peut-être un manque d'expérience dans le récit mmh. de long métrage, et on a des scènes qui sont peut-être un... marrantes mais qui se perdent un peu. Il y a des scènes qui me paraissent totalement superflues, notamment ce moment euh, d'opération, entre guillemets, de l'albatros par une espèce de bande de souris euh, médicales, euh. Il y en a un, on dirait un professeur nazi. Euh, je vois pas tellement ce que ça fait dans le film, enfin, c'est rigolo, mais euh, franchement, tu le retires de là, ça ne change absolument rien. Et pour moi, c'est un peu une perte de temps, parce qu'effectivement, Bernard et Bianca, on les voit quasiment pas pendant la moitié du récit. Et heureusement que le personnage de méchant de MacLeach est un petit peu plaisant à voir à l'image. Parce que c'est une vraie crapule dégueulasse qui n'hésite pas à faire croire, euh, encore une fois il y a pas mal de violence, à faire croire qu'il a fait dévorer un enfant vivant par des crocodiles. Ou à sortir son arme à feu, encore une fois une arme à feu, euh, à tous les moments pour aller tuer un aigle. Un aigle au passage animé euh, admirablement bien par Glenkin. Heureusement qu'il y a ça, heureusement aussi qu'il y a le personnage de Johanna qui est un varan euh, qui veut dévorer des œufs. Mmh qu'il y a une scène que je trouve très, très réussie. Pour moi, c'est la meilleure séquence du film, ou quasiment, où elle veut, avec Mac Leach, voler une boîte dans laquelle qu une boîte qui contient des œufs. C'est vrai que c'est très drôle, mais sinon, euh, c'est vrai que... Enfin, Thomas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce n'est pas un Disney qui est forcément évident à remontrer aujourd'hui.
3: Bah, on parlait euh, de... de sa date de sortie US 90. Moi, je l'ai découvert euh, en Alors, 91 hein, parce qu'il est sorti en novembre 91 en France. Euh, je... Je, je Moi, je me souviens très bien, effectivement, euh, euh, l'avoir découvert sur grand écran et avoir cette sensation d'évasion euh, et d'avoir comme ça euh, cette, euh, cet univers, ce, 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 ces grandes étendues. Euh, euh, qui était euh, très, imp très impressionnante à l'époque quand j'étais gamin j'avais six ans euh, je l'ai pas revu pendant très très longtemps et je l'ai euh, et je l'ai revu pour euh, pour le podcast et je suis assez d'accord avec toi euh, Julien c'est un, un film qui a des problèmes c'est un film encore qui souffre je pense de sa de sa durée euh, un peu trop peut-être euh, ramassée après il y a il y a quand même ce, ce feeling ce feeling euh, qui, euh, qui est plutôt réussi de, de ce sentiment d'aventure voilà, il mmh. y, y a quand même des très belles séquences. Euh, Je pense notamment à cette séquence euh, où le le gamin tombe, chute euh, dans le vide et, euh, et est rattrapé ensuite par l'aigle. Il y, y a quand même des moments assez. Voilà, il y a des par euh, Marahut, c'est ça. Hein, le, le...
2: Il me semble, oui. oui. Non, il y a
3: quand même des moments. Il y, y a des moments galvanisants.
4: Non mais c'est vrai, il y a, y a quelques plans qui, qui vaillent le coup parce que je pense que le film en fait est plus un, un champ d'expérimentation et de test mmh, pour les équipes sûr. de Disney qu'un un projet qui sur lequel ils comptaient euh, vraiment faire un carton en fait, sur lequel ils comptaient mmh. euh, vraiment renou changer la donne. Là je pense qu'on est vraiment dans un un, un un film test en fait et c'est ça que mmh. pour moi qui le rend intéressant.
2: Non mais c'est sûr, et puis euh, il faut dire que ces scènes de vol sur le dos de l'aigle géant sont assez impressionnantes, et même préfigurent, si ouais, on là, veut, ce qui va se faire plus tard dans Dragon, chez Dreamworks, ou pourquoi pas dans Avatar de James Cameron, tu vois, il chevauchent cet aigle, c'est absolument merveilleux. Après, moi, ce que je, redoute, ce que je regrette, c'est que le potentiel d'exotisme et les images de la faune, de la flore australienne ne soient pas suffisamment exploitées. C'est chouette de voir ce petit lézard à collerette, le koala, un kangourou de... Mais pour moi, c'est pas suffisant, surtout qu'on en parle tout le temps du danger de la faune australienne, le canyon de la mort aussi, ce genre de choses. Mais on le voit pas, je trouve, pour un film qui se passe en Australie, j'aurais aimé voir, euh, bah, c'est peut-être un peu stéréotypé, mais un peu plus d'exotisme australien. Alors, je sais pas si c'est malvenu ou pas. Et en fait, je, il faut dire que quand même, à l'origine de la production du film, les équipes de Disney voulaient vraiment l'ancrer dans une forme de tradition. C'est pour ça que cette aigle a un nom qui sonne aborigène. On avait aussi un petit enfant qui originellement devait être un petit aborigène australien et c'est ouais, la tu production le là ouais c'est la, la production pardon Julien qui a imposé un petit blondinet pour plaire au public occidental et surtout au public américain et... c'était
4: euh, Katzenberg en fait qui ouais. avait totalement refusé que le, le personnage de Cody soit aborigène parce que euh, c'était pas commercial
2: voilà mais on et en fait... revient toujours à ce et... duo Eisner-Katzenberg ouais. et euh, bon bah
4: voilà enfin signe que Disney n'a pas toujours été un très grand progressiste hein, quelles que soient les, les périodes donc euh... Là encore, on est vraiment dans une autre période euh, par rapport au Disney d'aujourd'hui hein, qui veut s'acheter une, une, bonne une légitimité sur le, le, le progressisme ou de, enfin, tout ce qui est de la représentativité des, des minorités euh, invisibilisées, on va dire. Oui, même ouais, là, carrément,
2: d'une identité ethnique, d'une culture, d'une histoire, et ouais, ouais. d'un peuple. Quoi. Ilan, pour conclure peut-être, toi qui n'as pas beaucoup parlé jusqu'à présent sur Bernard et Bianca 2.
0: Ouais, moi, je suis un peu embêté sur Bernard et Bianca 2 parce que je pense pas que ce soit un film que j'ai vu dans son intégralité. J'ai des souvenirs de, de séquences comme ça, de, de bribes. Au fil de, au fil de, de la présentation de, de Julien, je me suis souvenu de, de certaines séquences, mais il y en a d'autres dont je ne me souviens absolument pas. Donc, je ne pense pas que ce soit un film que j'ai vu dans, dans son intégralité. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais vu la bande annonce au cinéma et j'étais très impressionné. Il y, avait, il y avait un côté, une espèce d'ampleur dans, dans la bande-annonce qui est amplifiée par le gigantisme du, du, du grand écran. Donc, c'est pour ça que je suis un peu étonné quand, quand vous parlez de, de manque d'ambition du, du film. Euh, voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est plutôt un ressenti par rapport à, à tout, ce que, tout, ce que vous avez, tout ce que vous avez dit. C'est vrai que, voilà, moi, je m'attendais à un film... Voilà, euh, Bernard Blancop et donc, en gros, pour moi, ça m'a toujours apparu comme surtout au regard du, du premier film comme une suite mineure mais euh, mais avec quand même une certaine ambition euh, visuelle justement dans les dans les paysages dans ce côté euh, présent que par exemple l'aigle enfin de ses chevauchés à dos d'aigle et, et, etc et là à vous entendre j'ai plutôt l'impression qu'on parle en fait d'un d'un film malade d'une espèce de, de patience zéro qui à euh, cheval entre tradition et, et modernité mais qui euh, qui reflète aussi une période où euh, où Disney se cherche, si, si, si j'ai bien compris, et que euh, voilà, il, est, il a l'air important, important pour ça, parce que euh, il montre ce moment où, où avant, avant la, re, la renaissance par, par des chefs-d'œuvre, bah, euh, Disney a dû jouer les alchimistes et, euh, et accoucher d'un truc. Euh, bon, ça va être un peu un jeu de mots pourris, ce que je vais vous faire, mais euh, la montagne qui accouche une souris, quoi.
2: <rire> mais Pas mal.
4: Ah, en fait, je pense que c'est un film un qui a dû ça. combler un vide, en fait, puisqu'il y avait une année de morte entre euh, La Petite Sirène et l'arrivée de La Belle et la Bête. Donc, il y avait un trou. Donc, je pense que il y a là ce petit côté euh, film, euh, euh, comment dire, pour combler le vide, quoi. On sent que peut-être les, les animateurs en ont profité euh, de ce projet qui, je pense, est entièrement fait pour des raisons commerciales, hein, comme tu le soulignais, Pierre. Je pense que, enfin, ils avaient quand même dans l'idée d'en faire un troisième avant que le 2 il commence. Hein. Donc, ils avaient quand même l'idée que le film fasse rentrer des, des sous dans les, les, les caisses, euh, ce qui ne va pas être du tout le cas. Non, on, va revenir, tout, ouais. on va y revenir euh, peut-être euh, tout de suite après. Euh, et donc, là, je pense que les animateurs ont s'est dit, euh, bah essayons des choses avec ce, ce, ce projet qui n'est pas d'une de, de, priorité pour le studio et même pour eux. Et si et, sur euh, et des choses. Donc je pense pas que ça soit un film malade. Je pense juste que c'est un film euh, intermédiaire en fait.
2: Ouais. Je ouais, pense ouais.
4: que c'est voilà. Pour moi, c'est c'est un film un peu expérimental dans le sens euh, euh, test.
0: Mais ça a l'air aussi symptomatique d'une d'un de quelque chose assez. Enfin, euh, c'est-à-dire, vais pas dire symptomatique, mais disons que des Disney, des Disney ont tous plus ou moins. Eu, outre euh, l'identité visuelle, aussi une identité musicale assez forte. C'est-à-dire que Disney sont aussi associés des thèmes musicaux, des chansons qui sont qui, qui sont bien bien marquées. Là sur Bernard Blanquet au Pélican Goum, la, la seule chanson dont je me souviens c'est celle de Ariane. Donc je me dis que là déjà s'il y a un Anne, problème. Anne, 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 pardon, Anne. Euh... bon entre les Ariane et les Anne, mais bon, euh, donc tu te dis que là il y a il y a peut-être aussi un souci. C'est si la seule chose dont tu te souviens musicalement parlant d'un Disney, c'est seulement une chanson, euh, sa, une chanson française qui n'était pas terrible en plus, si je me souviens bien. Ah
3: ouais, faut aller voir, faut aller voir le clip, hein, les amis. Allez sur YouTube, taper Anne euh, Bernard et Bianca, le pays des kangourous. C'est quelque chose. Hein. Oulalalala. Là 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 là.
2: Bruce Breton fait quand même une très belle composition. Hein. Euh, non, la ouais, mais, ouais, Bruce Breton est,
4: mais elle a jamais été mise en avant en fait non, euh, pas du tout. dans le, le marketing du film. Euh, la chanson de Anne, en fait, c'est l'aspect marketing de Disney. Ils ont mmh. vendu ça pour vendre, euh, pas, pour attirer les gamins, en fait, hum, mmh, pour ouais. attirer le, le public, fan de les aventuriers de l'âge perdu. Et alors que le, la musique de Bruce breton est vraiment dans cette, euh, cette dynamique-là. Et euh, mmh. donc, euh, donc voilà, c'est moi, c'est pas étonnant que, enfin, moi, la musique de Bruce Breton, je m'en souvenais plus euh, mmh. depuis très très longtemps. Mais en, oui. la, ré, en la réécoutant, euh, tout de suite, tu dis, ah ouais. Je suis passé à côté de quelque chose Vraiment euh, Moi je trouve que c'est l'aspect Vraiment le plus réussi du film
2: Bah t'es passé à côté de quelque chose En fait la thématique de ce film C'est les grands Disney oubliés Et il est clair que Bernard et Bianca 2 Est vraiment pour le coup Totalement oublié. Ouais, oui. Et même on peut le dire Alors... que Dès la sortie Le box office a été euh, catastrophique en fait
4: bah donc oui, parce que je disais que c'était le, le vilain petit canard de cette période-là, puisqu'on est le seul film de la, la période de, de renaissance de Disney qui n'atteint pas les 100 millions de la barre symbolique des 100 millions de dollars au box-office. Il en récolte que 27. Ah
2: et qu même sur pour le sol américain. Et, ouais. et, sur le seul américain. Et,
4: oui, sur le sol américain. Ouais. Et il euh, n'y a qu'en France que euh, bah, le film va connaître quand, quand même un joli succès, puisque moi, je, fais, je compte parmi les 2,4 millions de, de Français qui ont été le voir en salle à l'époque. Mm -hmm. Et ouais. c'était quand même la sixième place du, du box-office, euh, euh, derrière le silence des agneaux et avant Hot Shot. Hot Shot, <rire>
2: qui était avant <rire> le silence des agneaux au box-office français, va bah purer. <rire> est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Bernard et Bianca 2 au Pays des Congourous ah ou est-ce qu'on passe à la suite
4: Ah oui, non, et puis pour expliquer l'échec du film aussi, c'est qu'il faut savoir que le film est sorti le même jour qu'à un certain moment, j'ai raté l'avion.
2: Ah oui, tiens non, ah oui je savais pas ça. Et, bon, ben Bruce, voilà, et, Bruce, Bru mmh. et Bruce
4: Breton avait été approché pour faire la musique de maman, j'ai raté la musique. Ouais. ouais, voilà c'est le film qui avait tout bouffé euh, cette année là et euh, donc euh, bah il a bouffé tout cru euh, Bernard et Bianca.
2: Alors, on parlait de se faire bouffer tout cru. Je sais pas tellement comment raccrocher ça avec euh, Mister Thomas Camacho, <rire> Donc, je vais te lancer euh, sur le prochain film. Alors là, on fait -toi. <rire> on fait on fait carrément un bond dans le temps puisque nous voici arrivés au début des années 2000. Vas-y, je t'en prie.
3: Et oui, donc on est on est on est donc dix ans plus tard après euh, Bernard et Bianca. Et il faut quand même rappeler pourquoi on fait ce podcast. Hein, C'est l'arrivée de Disney+. Donc, chers amis auditeurs auditrices. Euh, être sur Disney plus, je vous invite tout de suite à vous rendre sur la plateforme et à lancer donc euh, eh bien, la planète au trésor, euh, sortie en 2002, signée Ron Clements et John Musker. Alors, la planète au trésor, c'est un film euh, qui me tient énormément à cœur. C'est un film nommé à l'Oscar du meilleur film euh, d'animation en 2003, mais qui a perdu face, euh, face au voyage de, de Shihiro hein, qu'il a remporté, des, des studios euh,
2: Ghibli. Ce qui paraît logique, hein, le voyage de Shihiro, c'est un peu euh, un chef-d'œuvre intergalaxie.
3: Ah, bah tu vois, tu parles de chef-d'œuvre, je sais pas. Je me suis dit pendant toute la préparation de, de, de ce podcast, je me suis dit, est-ce que je vais utiliser le mot chef-d'œuvre pour la planète au trésor Et j'ai quand même envie de le qualifier de chef-d'œuvre. Mais ouais. je sais que J'attends quand même Julien au tournant et je vais m'expliquer pourquoi dans, dans quelques instants au sujet de, de ce terme « chef d'œuvre ». Ah
2: oui, j'espère, parce que, parce que, c que franchement… C'est
3: un projet très, très ambitieux qui remonte à, à, à 1985 hein, et qui a quand même vu le jour grâce à Roy Disney, qui était vice-président à l'époque euh, de, de Disney.
2: Tout à fait. Euh,
3: et, qui a, et qui a poussé, qui a pris un peu à contre-pied euh, Michael Eisner, euh, qui était donc le PDG, et euh, Jeffrey Katzenberg, le, euh, le directeur de, de la branche animation de Walt Disney qui n'a fait que retarder les chances pour lancer ce, ce projet. Alors c'était vraiment quelque chose qui leur tenait à cœur à, à Ron Clements et, et John Musker. Donc je vais vous pitcher le film, il s'agit de, de Jim Hawkins, qui est un jeune homme qui rêve d'aventure depuis tout petit. Et en fait, un jour, un alien, un alien euh, on, se, on se situe dans un futur euh, indéfini, hein. euh, un jour, un alien gravement blessé atterrit près de l'auberge de, de sa mère euh, et lui remet un objet en forme de sphère il se trouve qu'en fait, euh, cette sphère renferme une carte au trésor. Et, euh, et plus précisément, le butin, le butin de mille univers qui appartenait au plus célèbre pirate de tous les temps, le capitaine Nathaniel Flint. Et c'est alors qu'il décide de se lancer à l'aventure, euh, enfin, dans une grande expédition en tout cas, euh, à bord d'un galion volant, le RLS Héritage, euh, qui est donc euh, commandé par le capitaine Amelia. Euh, voilà, qui est donc doublé en VO par Emma Thompson. Hein, oui, tout sujet. à fait. Et, euh, alors, c'est la première, c'est le 43e long métrage d'animation euh, de Disney. Également, le premier vrai, le premier vrai long métrage d'animation euh, euh, de science-fiction euh, par Disney. Il y a eu quelques tentatives comme ça, notamment euh, euh, pour euh, Lilo et Stitch d'avoir des, des éléments de, de SF, mais c'est vraiment la première fois qu'on avait un long métrage de science-fiction euh, d'animation. Euh, euh...
2: Enfin, dans, euh... dans l'espace intégralement dans l'espace sur une autre planète parce que voilà Lilo et Stitch il y avait oui, quand oui. même des aliens etc mais là toute l'intrigue repose sur le fait qu'on est dans une autre galaxie alors attention les oreilles messieurs ça c'est ce que Thomas se passe tous les jours sous la douche pour se donner du courage
3: Moi, je suis très très fan de, de Ron Clements et, et John Musker. Je suis très très fan de toutes leurs périodes. Hein. Basile, tu en parlais tout à l'heure, euh, Pierre, euh, mais aussi la petite sirène, Aladdin, Hercule. Euh, je trouve que euh, ils ont euh, ils ont euh, ils ont une sensibilité, ils ont un, un, un savoir-faire qui, qui, qui est assez euh, assez identifiable et ils ont ils ont ils ont signé voilà parmi les les, 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 les plus grands films des euh, années 90, en tout cas, euh, de, euh, chez, chez Disney, jusqu'à euh, jusqu la, la princesse et la grenouille en 2009 et Vaiana en 2016, qui, qui a été vraiment leur, leur, dernier, euh, leur dernier tour de manivelle. Euh, mais, mais voilà, je trouve que c'est... Euh, pourquoi j'utilise le mot chef-d'œuvre Parce que c'est vraiment... Ce n'est pas le chef-d'œuvre au sens... Euh, large de l'histoire du cinéma avec un grand H, c'est vraiment le chef dœuvre de ces deux réalisateurs-là. Euh, c'est, je pense, leur projet le plus personnel, euh, le plus abouti sans doute aussi pour moi, je trouve, euh, qui, euh, qui propose un univers extrêmement riche, euh, un film extrêmement dynamique, très cinématographique, euh, et que moi j'ai découvert en salle et qui ne m'a plus lâché en fait. Et, euh, et c'est et, et, et pourtant voilà, j'aime j'aime je, je le redécouvre assez régulièrement. Je vois des nouvelles choses à chaque fois en fait. Euh, ce mélange d'animation 2D avec euh, l'image de synthèse, euh, ce sentiment d'aventure euh, que je trouve très fort euh, et, et, et également euh, cet univers. Cet univers incroyable, euh, la, la direction artistique, euh, cette euh, c est, c est, c est, entre le steampunk, le rétrofuturisme, euh, l'hommage euh, à, à Jules Verne. Enfin, il y a toute cette association de, de machinerie avec toutes les techniques euh, euh, des, des machines à vapeur quoi, qui sont donc euh, que qu'on convoque, que convoque le steampunk. Et puis euh, et puis il y a une galerie de personnages absolument incroyable. Je veux dire le, le, le cyborg Lang John Silver qui est animé par Quentin. Euh, il est absolument incroyable. Euh, c'est pour ça que moi, je, 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 je pense que c'est vraiment leur chef-d'œuvre, voilà. Euh, et je sais que euh,
4: Julien sera d'accord avec moi.
2: <rire> vas-y Julien, vas-y Julien. On voit que tu retiens, tu retiens ta rage, tu retiens tes coups.
4: Non, non, je retiens pas ma rage. Non, il n'y a, a pas de souci. Euh, non, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a eu l'idée, euh, que même, enfin, j'ai lancé l'idée de, de faire un, le hors-série sur les Disney oubliés. Euh, Thomas dirait qu'il est parti, euh, enfin, il a, il, a, il a été sur sa lancée, il m'a balancé la planète au trésor. Et moi, ma réaction, c'est, mais t'es sérieux C'est nul la planète au trésor. Et là, <rire> là, il y a eu un schisme, en fait, entre moi et, et Thomas, parce que, tu c'était le truc absolument à pas dire. Euh, là, je sais que je l'avais froissé, alors que c'était pas du tout dans mon idée. Moi, je pensais qu'il plaisantait, en fait. Et euh, non, ouais, alors moi, j'ai découvert le film en salle à l'époque. Euh, euh, bah, C'est un film que, à l'époque, j'ai pas aimé en salle en fait euh, du tout. J'ai trouvé que c on était vraiment dans la décadence euh, de Disney, euh, on était, où, où vraiment les, les films euh, étaient, avaient beau être jolis, en fait, j'ai trouvé vraiment trop euh, manufacturé, euh, trop impersonnel, trop euh, trop dans la logique en fait de, de Disney en fait. Et donc j'ai j'ai vu le film en salle, euh, je l'ai oublié aussi sec. Et donc pendant tout ce temps, en fait, j'avais complètement oublié le film et vraiment je veux dire je ne me souvenais pratiquement d'aucun élément du film donc bah, j'ai dû faire mes révisions donc euh, euh, je me suis fait prêter le film par euh, bah, Thomas Oui. <rire> d'ailleurs euh, son, si son fils ne peut plus voir le film euh, dans ouais. cette période de confinement c'est ma faute en <rire> quelque sorte et un peu au coronavirus mais donc c'est un peu ma faute et j'ai revu le film et euh, ça m'a fait un peu le même effet en fait c'est ah. Ouais, en fait, je, ok, j'ai le film, je vais l'oublier dans, dans une heure, en fait. Et c'est un peu ce qui est arrivé encore. C'est que je trouve… Euh, bon, alors voilà, pour, je, vais aller, je vais aller très vite. Moi, je trouve que c'est une… Euh, enfin, tu me parles de science-fiction, de films de pirates, de steampunk, tout ça. Bah, moi, tu me, vends, tu, enfin, tu me vends du rêve. Euh, tu me donnes ça. Moi, je dis, bah, je prends. Et, euh, mais c'est que je trouve qu'en fait, c'est assez mal… Euh, Mélanger en fait c'est parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est Disney qui a essayé de faire un film pour ados pour la première fois qui a essayé de viser un public d'ado avec le personnage de Jim c'est
2: ça Ouais Jim Hawkins Jim, ouais.
4: que je trouve est absolument passable en fait je, je ne retiens rien de lui et je ne trouve pas attachant il a, il a sa petite mèche pour faire cool parce que les, les ados dès qu'ils ont une mèche ils sont cool soi doublé en version euh...
2: originale par Joseph Gordon-Levitt en
4: VF par David Hallyday <rire> David
2: Hallyday à la voix française voilà <rire>
4: Et euh, donc, je trouve qu'il n'a pas trop de personnalité. Je trouve que le personnage de Lord John Silver, c'est un des rares éléments que je me souvenais du film. Et en fait, bah le fait d'en de, faire un méchant qui va devenir un gentil, en fait, tu te prives d'un vrai méchant dans, dans ce type de récit et je trouve que c'est un peu problématique. Oui, mais parce alors que là, pardon, méchant,
2: Julien. Excuse-moi, je te coupe, mais il enfin, faut quand même rappeler que La Planète au Trésor se base sur le roman oh, légendaire le de Robert trésor. Louis Stevenson L'Île au Trésor. Ouais, J'ai oublié de le mentionner. Ouais. Voilà, et que le personnage de pirate de Long John Silver avait déjà un rapport ambivalent avec Jim Hawkins, une espèce de figure paternelle de substitution, et que il était à la fois gentil, méchant, on ne savait pas trop. C'est ça aussi ce qui est intéressant dans la complexité du personnage, dès les origines.
4: Ouais, mais là, en fait, je trouve que c'est dans, le, dans le, la façon dont c'est amené dans ce film qui est assez court aussi, je, je il me semble, si je me souviens bien. Oui, il n'est pas très long. Oui, c'est vrai. Il n'est pas très ouais. long. C'est qu'on n'a pas… Le, enfin, finalement, l'installation des personnages est, doit vite euh, être faite. Donc, on, finalement, les, les personnages sont très vite archétypaux et en fait, ne sont pas vraiment creusés à mon avis. Hmm. Euh, c'est comme tu as par exemple le sidekick euh, comique qui arrive vraiment à la toute fin. Et j'ai envie de dire heureusement parce que je trouve qu'il est insupportable.
2: On parle euh, du robot euh, Ben, c'est ça Ben
4: ben, euh, qui est doublé en français par euh, Laurent Dodge, oui. c'est juste mmh. une immondice totale. Oui, euh, alors ça, c'est vraiment à, poube... à,
2: poube... à mettre à la poubelle, ouais, c'est vrai. D D déjà
3: Mar Martin Short euh, en VO.
4: Oui, donc Martin Short qui est un acteur que je préfère beaucoup, mais euh, même en VO, je trouve que ça passe très mal. Enfin, le... le personnage, même en 2002-2003, m'avait énormément gonflé. Ah, il est très irritant. Et, euh, il est très irritant, il sert à absolument à rien. Et, euh, et c'est là que je trouve qu'on a les mécaniques d'un film Disney qui sont entrées aux Force Steps dans un récit que moi j'aurais voulu peut-être beaucoup plus adulte, mmh. beaucoup plus euh, euh, ouais, adulte. Et comme un. Moi en fait, je... parce qu'il y a deux ans avant, il y avait eu quand même le Titan AE de Don Bluff qui était sorti mmh. avant. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas vu le Titan AE, je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui. Peut-être que est... tout le monde me dit que c'est très déceptif. Ah, c'est pas
2: facile. Hein. Et...
4: Et donc, je veux bien le, je veux bien leur connaître, mais euh, moi c'était, euh, c'était un peu mon, mon film référence de, de film de, de pirate spatial de mm. l'époque, et je trouvais que de ce côté-là, on avait un, voilà, je, je trouve qu'on avait un ton adolescent et un ton euh, euh, faussement un peu cool d'aujourd'hui. Enfin voilà, on a Jim qui fait du, un peu du skate euh, intergalactique. Bon, bah, le skate, c'est un peu l'élément qu que les producteurs Hollywood mettent à chaque fois pour rendre un personnage un peu cool. Mmh. Et je trouvais tout ça un peu très factice. qui Je trouve que ça ne fonctionne pas en termes d'émotion En termes d'action, je trouve ça assez pauvre. Euh, mais, et encore une fois, comme Bernard Abiel en cadeau, tu, tu vois Thomas, je vais encore cracher un peu sur mon, le film que j'ai choisi. Euh, je trouve qu'en termes de mise en scène, ça n'a pas du tout l'ampleur que ça devrait avoir pour un, un tel film.
3: Euh, euh, vu je suis pas d'accord avec ça. moi. Vu
4: les, vu les actions qu'on veut, qu veut te montrer et qu'on veut te faire ressentir. Donc moi, je trouve ouais. que c'est un film… Euh, je vais être honnête, ce n'est pas, pas un film que je déteste, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un film que, euh, pour moi qui est parfaitement oubliable en fait. Comme euh, moi, peut l'être je... euh, Atlantide, l'autre film. L'autre film que Je vais pas dire. du mal <rire> <rire> L'autre <rire>
3: tentative malheureuse et que je défendrai aussi jusqu'à ma mort. Mais bon, ça, mais bon voilà, je pense que… Mais... Je...
4: J'ai dit assez de mal du film, donc euh, je vous laisse... Non, mais
3: le... j'entends je, je, j'entends ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord, euh, mm -hmm. mais j'entends. Euh, je peux comprendre certains points, mais je trouve que, euh, quand même, c'est un film qui t'enfile pour ton oseille. Euh, quel autre film à cette époque-là et euh, depuis euh, a proposé ça Enfin, je veux dire, un, 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 un bestiaire comme ça... Euh... Le, le, le problème, c'est que c'est que déjà, il faut quand même resituer un peu la sortie de ce film. C'est un film qui est sorti euh, qui est sorti en novembre euh, en novembre 2002, qui est sorti en face de Harry Potter 2 et qui est sorti en face de Hyper Noël 2, autre production Disney. Donc c'est pas un film qui a été envoyé au casse pipe. C'est une vengeance, si tu veux, de 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 Michael Eisner sur Roy Disney parce que euh, parce que Ron Clements, les deux réalisateurs Clements et Musker, sont allés voir euh, Roy Disney pour appuyer leur projet. Donc, euh, Michael Eisner a, a délibérément envoyé euh, au casse-pipe euh, ce peu là euh... Voilà, il y, y, y a tout ça aussi qui fait que le film est, est passé complètement inaperçu. Euh... Non mais là, je te
4: donne entièrement raison là-dessus. Hein. Euh, quand je, tu connais l'histoire du film, c'est vraiment un film qui était… Euh, euh, enfin, je veux dire, moi, je me rappelle à l'époque, il n'y a pas eu une, une énorme promotion en France euh, sur le film. Hein, le... Moi, je me rappelle, Et, je pense a... que c'est… C'est un des Disney que j'ai vu en salle avec peut-être le moins de personnes dans la, dans la salle au moment où je l'ai vu. Hein. C'est vraiment oui. un des films Disney où, où j'étais vraiment peinard. Quoi. Il y avait vraiment pas grand monde. Hein.
3: Mais après, indépendamment de tout ce qui entoure le film, tout le côté marketing qui entoure le film qui a été complètement sabré et, 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 et totalement raté, euh, au-delà de ça, je trouve que voilà, la trajectoire de, de, de ce personnage qu'on qu peut ne pas aimer, ce personnage de Jim... Euh, par bah, les gars les cinq premières minutes elles sont elles sont quand même elles te posent un personnage et je veux dire même si tu aimes si tu aimes Star Wars quand tu, tu te retrouves ça je veux dire c'est on est sur le même on, on, on est dans la même dynamique tu vois on est sur le même fil narratif quelque part de, de, de ce personnage là et et, et et je te trouve très dur Julien
4: comme d non, mais je te dis, en plus, il y a tous les éléments qui, qui pourraient me plaire. Moi, j'adore le swashbuckler, le, le film de pirate ou le film d'aventure classique euh, euh, du, de l'âge d'or d'Hollywood. Le, le cyberpunk, la SF, euh, bah, il, enfin, il, y a, il y a la recherche d'un trésor, tout ça. Il y a tous les éléments, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je trouve que c'est le moule en fait, Disney qui ne convient pas du tout. En fait.
3: Mais moi, je ne suis pas, pas d'accord avec... Euh, le, le moule Disney, c'est... Faut faire attention avec cette expression, c'est un mot un peu valise, je trouve, le moule Disney, parce que ça veut un peu tout rien dire. C'est ce qui fait aussi la particularité des films Disney, c'est qu'on les aime, c'est qu'ils ont une identité aussi, ils ont une saveur, euh, ils ont un charme. Euh, je... Clémence et, et Musker, je veux dire, il y a. Au-delà, de... ils ont défini, si tu veux, un moule Disney dans les années 90 aussi, tu vois, ouais, avec sûr. des personnages qui étaient des archétypes. Euh... Et c'est pour ça qu'on, moi j'aime ces films-là, euh, parce qu'ils rentrent dans un moule. Ils rentrent dans un moule, mais qui appartient à, à Clemens et, et Musker aussi, à leur, euh, à leur style, à, à leur identité. Euh, donc
4: moi je, je suis toujours un peu prudent par rapport à,
2: par rapport au moule. Moi,
3: quand euh, je expression. par rapport à cette expression de moule Disney en fait.
4: Moi, moi quand je parle de moule, c'est euh, par exemple tu vois, je <rire> veux dire qu'est-ce que la, la chanson de David Hallyday a foutu dedans quoi.
3: Je on suis en, en avait pas
4: besoin. Le personnage de Psycho mais... comique n'avait n'a aucune unité unique utilité dans le récit à part dans la, 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 la toute dernière minute euh, bah voilà c'est ça que j'appelle le, moule, le le moule Disney en fait c'est des, des, des archétypes attendus ou des euh, des éléments qui en fait euh, bah là dans un dans, dans ce projet là en fait moi je trouve que ça n'a pas sa place en fait donc c'est juste ça en fait c'est pas juste que je critique le moule Disney encore une fois c'est euh, Disney a amené plein de choses mais ce qui est c'est qu'il se repose sur une formule qui là me paraît inappropriée c'est tout ce que je dis hmm.
2: Ilan, est-ce que toi, tu veux nous parler de moules aussi Oula, ça dépend desquels
0: euh, Alors moi, La Planète au Trésor, c'est un film que je n'ai pas découvert en salle euh, parce qu'il est sorti à une période où les films Disney ne m'intéressaient pas. Enfin, ce que proposait Disney ne m'intéressait pas, ne m'intéressait plus. C'est-à-dire qu'entre ça et La Ferme Se Rebelle, qui sortait deux ans après, euh, si on m'avait demandé de choisir entre les deux, j'aurais revu un Jean-Marie Poiré. Donc, j'étais vraiment pas intéressé, ça, sur, sur La Planète au Trésor. Ce n'était pas le film... Euh, pour lequel je suis dit une curiosité particulière et il a fallu que que, que Thomas que Thomas et, et Julien s'écharpent sur sur ce sujet en viennent presque au point euh, je pense qu'il y a un tesson de bouteille qui s'est cassé healing. Non mais pour que en fait pour qu'ils en parlent et en fait Thomas m'a bien hypé sur sur ce film donc j'étais j'étais curieux. Euh, et donc j'ai vu le film là il y a il y a quelques jours en Blu-ray, et le verdict c'est que ben bah, je suis pas à la croisée des chemins les amis. Je suis désolé, je vais pas trop pouvoir vous 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 départager. Oh, C'est-à-dire que euh, ch... il <rire> y a des choses que j'aime beaucoup dans ce
2: film. Ilan c'est la Suisse. C'est ça
0: exactement. Il non pas Il y, y a des choses que j'aime beaucoup dans film, J'aime beaucoup les directions artistiques. J'aime beaucoup le le pareil du du steampunk pour un pour un Disney. Je trouve ça. Je vais pas dire je vais pas dire couillu ou, ou audacieux, mais je trouve ça étonnant. Il euh, y a de, plein de choses que, que j'aime bien, le, le, le skate de, de Jim Hawking, je le trouve ultra cool, le, le, le côté space opéra, très sympa, et je trouve qu'en qu termes de relecture, de, de remake, on va dire, un peu de remake spatial de, de, de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson, euh, c'est très bien, je trouve que c'est une belle relecture euh, SF du, du Stevenson, mais c'est aussi ça qui marque les limites euh, qui en marque ses limites c'est à dire que la planète au trésor est tellement fidèle au Robert Louis Stevenson euh, qu'il manque de folie qu'il euh, qu oublie qu'il ne s'autorise pas suffisamment de choses est, il est tellement enclavé euh, euh, au roman, roman d'origine qu'à un moment donné il il veut pas s'en affranchir. Et en termes, en termes de narration, tout est euh, tout est ultra codifié, tout est assez attendu. Tu tu sais euh, tu, tu sais exactement ce qui ce qui ce qui va en être. C'est un film qui joue énormément la carte de de la sécurité d'un point de vue narratif, j'entends. Euh, et je trouve ça je trouve ça dommage. Mais ce qui est intéressant là-dedans, outre le côté euh, l'aspect l'aspect technique et l'univers qui est déployé et qui est intéressant, je suis d'accord avec toi. Thomas, euh, moi, je n'ai pas eu le même, euh, le même rapport émotionnel que, que toi, Thomas, sur, sur ce film. C'est-à-dire que, la, le, effectivement, le personnage Jim Hawkins, euh, je m'en fous. Enfin, ce n'est pas un personnage qui m'intéresse. Euh, sa trajectoire ne m'intéresse pas. Son évolution, je la trouve assez, assez basique. Enfin, ce n'est pas un personnage pour lequel j'ai de l'affect. Par contre, dans sa relation avec Long John Silver, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Je trouve déjà le personnage super. J'aime beaucoup ce, ce personnage. avoir fait de Long John Silver une, une, un cyber, bon, c'est logique, forcément, c'est totalement logique, mais ça rentre vachement bien à l'écran. J'aime beaucoup le personnage, ouais. euh, cette espèce de nuance de gris dans lequel, dans lequel il est. C'est un personnage qui est, qui, euh, qui, qui est charismatique, mais qui, en même temps, est, est ambigu, qui, euh, qui, qui est vraiment la représentation de, de Long John Silver, qui Long John Silver, tel que moi, je me le représentais, dans son côté à la fois paternel et, et, et forme donc ça je trouve ça je trouve ça extrêmement extrêmement réussi mais euh, c'est vrai qu'à partir du moment où ils arrivent où ils arrivent sur la pleine, fameuse planète où ils découvrent le personnage de Ben que je trouve absolument insupportable pour moi c'est euh, c'est le Olaf euh, c'est Olaf avant l'heure c'est il m'aurait pile tout autant. comme le dit Julien ça te montre que que le film euh, adopte adopte des codes et sur, euh, mmh. sur une trajectoire, enfin, plutôt, non, adopte des codes, j'aime plutôt ça, qui ne lui pas. Je trouve ça, je trouve ça assez, assez dommage. Mais pour moi, c'est un film un peu, un peu bâtard, un peu à la croisée, à la croisée des, des chemins. Et euh, c'est vrai que, euh, en regardant le film, bah, je, le problème du film, c'est que plus je le regardais, plus je me repensais à quittant eux en me disant, bah, Ouais, non, la de trésor, c'est bien, mais euh, putain, j'en garde quand même, j'en garde quand même un bon souvenir de ce film. Même si ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc euh, voilà, je suis pas aussi dur que, que Julien, mais je suis pas aussi euh, euh, admiratif que, que que Thomas. Je pense que c'est un film qui a beaucoup, qui a beaucoup de qualité mais qui encore une fois ne ne prend pas assez de liberté. Il manque, il manque ce petit grain de folie supplémentaire. Qui en aurait fait un vrai grand film de SF.
2: Allez, concernant le personnage de Silver, on va quand même s'écouter un petit extrait de son doublage en version originale, parce qu'en français, malheureusement, on ne travaille jamais trop les accents régionaux, mais en anglais, ils ont l'habitude de beaucoup jouer avec ça, et donc, on a un acteur sud-africain nommé Brian Murray qui double le personnage de Long John Silver et qui nous gratifie d'un beau phrasé de crapule. Oh, you still don't know how to pick your fights, do you boy? Now. Moi, je sais, Hélène, que je te rejoins sur le personnage de Long John Silver, je trouve que c'est vraiment le point fort du film, je le trouve très réussi, je le trouve premièrement très bien animé, je trouve que vraiment, c'est gestuel, ça mimique, c'est une espèce de, de corpulence, parce que c'est un personnage très imposant visuellement, ça fonctionne très très bien, je trouve que son ambivalence, à la fois gentille, à la fois méchant, c'est-à-dire euh, figure paternelle, en même temps pirate sanguinaire, c'est une très bonne idée d'en avoir fait du coup un personnage mi-homme, mi-machine, en cela, ça marche très bien, et d'ailleurs toute la partie mécanique, toute la partie cyborg de son anatomie est en image de synthèse et le reste est en animation traditionnelle donc là aussi, si tu veux euh, philosophiquement, dans l'idée, je trouve qu'il y a quelque chose de très réussi. Et visuellement il y a de beaux moments dans ce film il y a notamment un livre hologramme qui fait vivre des aventures au jeune Jim Hawking je trouve que ça marche très bien, dans la direction oui. artistique dans certains décors, il y a des choses très réussies, notamment cette euh, base ou ce, ce port intergalactique en forme de croissant de lune gigantesque mmh. dans l'espace, je trouve ça très beau malheureusement je trouve qu'il y a d'autres environnements qui pour le coup fonctionnent beaucoup moins bien, ou alors parfois des aplats de couleurs en fond qui rendent l'image un peu plate à mon goût, bon ça c'est les aléas d'un développement qui à mon avis a été parfois un peu compliqué. Après ce qui me gêne vraiment moi dans ce film, outre évidemment le personnage de Ben Gunn dont on a déjà un peu parlé, le personnage d'Hermite, c'est que premièrement il y a une, une galerie de personnages secondaires que je trouve pas terrible, Déjà, moi j'aime beaucoup voir effectivement des aliens un peu bizarroïdes à l'image pour un Disney, ça c'est super. Après, je trouve ça beaucoup moins intéressant d'avoir fait aussi des espèces de chats ou de chiens géants. Enfin, tu vois, le personnage du docteur ou le personnage du capitaine qui sont un chat et un chien respectivement, Pff, je trouve que c'est pas très original, je trouve qu'on aurait pu trouver bien mieux. Pour le coup, Titan A.E. avait des personnages inspirés par des animaux, mais totalement extraterrestres et ça marchait bien mieux dans le design. Je trouve aussi que le personnage du médecin ou du capitaine, encore une fois, sont pas formidables. Euh, je trouve que la galerie de pirates, euh, pff, on a l'impression qu'ils sont une dizaine sur le bateau, c'est pas très impressionnant. Notamment un espèce de crabe araignée qui, à mon avis, reprend le personnage de Israel Hans dans le roman, qui, est, euh, pff, alors qui pour le coup, est la vraie menace, euh, le véritable antagoniste du film. Mais pff, Alors ouais, il fait sans doute peur aux plus jeunes, mais pareil, je le trouve pas très développé, je le trouve pas très intéressant non plus. Et en fait, le gros problème pour moi, c'est pour un film qui s'appelle La planète au trésor, et bien la planète et le trésor, je trouve qu'on s'y attarde pas tellement et cette fameuse planète, en fait, on y reste 5 minutes on voit quasiment pas de décor, on voit trois champignons géants puis on est immédiatement dans des tunnels et c'est pas suffisant, tu vois. Alors oui, je reconnais des qualités au film. Moi, c'est un, un long métrage animé euh, pour lequel j'ai pris un vrai plaisir à revoir. Tu vois, je, je le reconnais plein de défauts. Il y a des moments qui me saoulent, mais grosso modo, je le montrerai à mes gamins si, si j'en avais. Je le trouve sympa. Mais, euh, mais c'est pas suffisant pour moi.
3: Non, mais bien sûr. Quoi. Oui, oui. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Euh, maintenant, je, je le vois dans, dans sa globalité, dans ce qu'il offre euh, sur 1h30, tu vois. C'est un ensemble de choses qui font que, pour moi, euh, je, je, je le considère sincèrement comme, comme étant le chef-d'œuvre de ces deux auteurs. Euh, c est, c est, c est, ils y ont mis leur trip et ça sent, ça se voit, je veux dire. Quand on, quand on, on s'intéresse un tout petit peu au développement du projet et, 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 et les, les difficultés qu'ils ont rencontrées, je pense sincèrement que c'est leur chef-d'œuvre. Euh, oui, effectivement, on ne voit pas beaucoup cette planète au trésor, mais... Tout ce qu'il propose euh, pour en arriver là, justement, moi, ça me satisfait mes fois mille.
2: Est-ce que tu t'es pas fait un peu avoir parce que, dans le fond, c'est un film de papa
3: Non, non, non parce que <rire> j'ai eu énormément de plaisir à revoir avec mon fils. Euh, mon fils a pris énormément de plaisir à découvrir ce film. Euh, il a été très marqué par. Euh, la, la, la planche de surf aérodynamique avec
0: euh, ses C'est peut-être la 3D aussi euh, a euh, pas non, mal
4: quand même vieilli le aussi. Hein. Euh, que, les viseaux le 3D que, généralement, que est, euh, déjà apprécié enfin, ça vieillit très très vite hein, beaucoup plus salle, que la, les, les effets euh, d'animation classique ce, ce en 2D. Hein, visionnage.
0: On le on
2: euh, voit dans, euh, on voit dans voilà, beaucoup de choses. C'est un ensemble.
3: C'est vraiment un ensemble de choses. C'est vraiment un ensemble de choses. Ok, ok. Là, si je peux être critique par rapport au film, au-delà du personnage de Ben, que je comprends qu'il sont soit saoulant euh, paradoxalement c'est euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le film mais qui en même temps est un peu trop voyante à mon goût vous avez bien ce que vous en pensez c'est euh, la 3D euh, la 3D qui est peu, peut-être un peu trop omniprésente euh, ouais, avec ouais, la 2D ouais. dans le film euh, c'est à dire qu'à un moment donné on ne sait plus tellement si c'est un film 2D qui fait appel à de la technique 3D pour, euh, pour, certains, pour certaines choses ou si c'est un film 3D agrémenté de 2D en fait
2: oui je suis d'accord je suis d'accord Euh, ouais, je, je rappelle juste, euh, je, avant de te laisser la parole Thomas, que cet environnement de port euh, immense et cette espèce d'imagerie hybride entre le film de pirate, le film de vaisseau, on a des bateaux à voile qui parcourent la galaxie. Je trouve ça très intéressant. Visuellement, c'est quand même pas rien. Moi, ça me rappelle certains univers qui ont été développés dans les jeux Final Fantasy. On a pareil des bateaux qui prennent leur envol comme ça et avec leur voile qui traversent le ciel. Ça, c'est assez inédit. Enfin, je pense que Disney ne s'est jamais attaqué à un truc qui, visuellement, était aussi en dehors de, de leur code habituel. Ça, pour le coup, je trouve que l'imagerie de pirates spatiaux du film est vraiment l'argument majeur de la planète au trésor.
3: Oui, oui ben, totalement. De toute façon, ça fait, ça fait appel... Euh, je disais qu'on parlait tout à l'heure de, 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 de l'environnement steampunk, mais euh, <coughs> en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est un des, 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 des Disney, les, les, un des grands oubliés, en tout cas, des grands oubliés de, 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 ces, de, de, ces, de ce grand catalogue des longs métrages d'animation euh, Disney. Et, et c'est dommage, c'est dommage euh, le sort qui, qui lui a été réservé. Euh, parce qu'il parce qu y avait matière il y avait matières à faire un, un grand grand divertissement et euh, voilà c'est comme ça
2: ok bon ben bah écoutez je pense qu'on a grosso modo fait le tour de nos quatre films que je rebaptiserai les films disney avec des armes à feu parce que c'est un peu la grande thématique euh, chaque film sort des flingues, et la planète au trésor qui arrive dans les années 2002 alors évidemment la production a tout fait pour réduire le nombre d'armes qu'ils avaient à la main même si c'est des pirates et donc ils font cracher alors pistolet laser, des espèces de gros jets de plasma, bien grossiers, histoire que ça reste très cartoon et très enfant. En tout cas, euh, évidemment, avec la sortie de Disney si vous vous abonnez, on vous invite à aller quand même redécouvrir ces quatre films qui valent le coup d'œil. on le rappelle, Basil détective privé. Oliver et compagnie, Bernard et Bianca de Au Pays des Kangourous et évidemment La Planète au Trésor, une nouvelle aventure puisque c'était un titre en deux parties pour la France je sais pas si ouais. tu t'en rappelais euh... Un nouvel univers, pardon, un nouvel, nouvel univers, univers ouais. il fallait rajouter le sous-titre parce que sinon Planète au Trésor, j'imagine que c'était pas suffisant Et voilà, fin de séance hors série spéciale Disney oubliée, c'est maintenant terminé, on espère que l'émission vous a plu et surtout qu'elle vous permettra de découvrir ou redécouvrir des films qui méritent clairement votre attention. Pour nous retrouver, c'est très simple. Direction toutes les applications Podcast, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict et les autres, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles et des commentaires. N'hésitez pas non plus à venir discuter avec nous sur Twitter. #FinDeSéance fin de séance, hashtag fin de séance. Vous avez l'habitude. Thomas, merci d'avoir enfermé ton gamin dans les toilettes pour enregistrer cette émission avec nous. <rire>
3: Ah là, je vais y aller parce que je sens que ma, que, que, que ma femme est en train de craquer. là. faut vite que je la libère de ce poids.
2: <rire> Ilan, Julien, merci les gars. Bah, merci, toujours un plaisir, même confiné. Alors, en ces temps de confinement, est-ce que vous avez toujours une actu Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part ou est-ce qu'on peut vous lire Alors, on peut nous
0: retrouver chez nous. Nous lire, non. Euh, non, non, à part euh, pour moi, à part dans, dans le
4: lire. Mais euh, c'est vrai que Cinevibe est, est lui aussi confiné. Ouais bah Moi, je vendrais le Blu-ray de la planète trésor à Thomas quand je pourrais sortir de chez moi.
3: Ouais, mon fils, il va te faire ta fête, tu
4: vas voir. Ouais, je sais qu'il qu est dangereux.
3: Quand, quand, quand ce confinement va se terminer, il aura 15 ans, donc euh, tu vas voir. Par ta gueule
2: <rire> Surtout, les amis, vous qui nous écoutez, prenez bien soin de vous, restez bien confinés si votre activité vous le permet, évidemment. Profitez-en pour enchaîner un maximum de films ou de séries. Hein, C'est un peu le moment ou jamais. On se retrouve très vite pour une prochaine émission et on vous fait tous de gros bisous. Allez, ciao
3: Salut Salut Restez chez vous Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes No
1: Ok